0: Muito bem, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos aí à nossa live aqui no canal Esquadrão RN, 8 horas em ponto, nesse 23 de julho, está começando mais uma live aqui no canal, conto com a participação de todos aí no chat, chega arrebentando, amassando esse like aí, estou aqui com a bancada recheada de cracks da análise esportiva do Mengão, vou começar dando meu boa noite muito especial aí a quem tá, já está um tempinho sumido, Júlio, muito boa noite Júlio. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Nascimento. É sempre uma honra estar aqui falando de Mengão. E posso lançar o destaque já? Fazer um comentário já? Logo de,
2: Pode,
1: de cara? Claro. Eu queria fazer um destaque aqui especial é, para a presença, para o jogo em Brasília, né? Com a presença de público que a gente teve aí em Brasília. É, na minha opinião, teve um protocolo, assim sensacional, muito bem pensado, bem pensado para a Inglaterra. Se, se esse jogo fosse na Inglaterra, seria maravilhoso. Imagina o um jogo desse Wembley, com um protocolo sensacional daquele. Pô, ia ser maravilhoso. Então, minha crítica para a diretoria, que fez o jogo no lugar errado. Tinha que fazer o jogo na Europa, porque o que esse time está jogando é jogo de Europa. É, é, é coisa de Liga dos Campeões tem que botar na Europa esse negócio, tem que botar na Inglaterra lá o Wembley, é, o Old Trafford é, aqueles estádios lá que pô, aí junta o protocolo perfeito que a gente fez
0: só não vale chorar hein Júlio, só não vale chorar hein pelo amor de Deus
1: <risos> junta o protocolo que a gente fez Vamos Juntam, lá. Bom, ali a organização manda pra, pra Inglaterra aproveita a gente pega o Pablo Maria de volta pô. chega ali, dá <risos> uma camisa de presente para ele mete um saco preto na cabeça dele e volta pro Flamengo
0: Beleza, beleza. Bom, dando continuidade aí, apresentando a galera da bancada, já vou chegar aqui dando boa noite para o Salve, Hernandes! Muito boa noite e seja bem-vindo. Vamos começar falando aí um pouquinho sobre esses 11 dias aí de Renato Gaúcho à frente do Mengão Queridão. Fique com a gente aí para você ouvir um pouquinho da nossa pauta. Quem sabe você curte ainda debate com a gente aqui, o que você acha, do que a gente vai trocar ideia. Então já chega maçando esse like aí. Deixa eu só terminar de apresentar a bancada aqui e a gente já começa a entrar regaçando na pauta, beleza? Bill, meu amigão de longa data, muito boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo aí, irmão. bora Flamengar.
3: Boa noite, Pedro, boa noite, Nascimento aí, boa noite, o... Júlio, né, a galera da bancada aí, legal participar mais uma vez aí, vamos Flamengar aí.
0: Beleza, beleza. Ô... Erlanderson, então quer dizer que tem mais um com você hoje, Felipe, então vou dar um salve pro Felipe, já deu um salve pro, pro Felipe. Forte abraço Felipe forte abraço aí pro Felipe, o Júlio hoje tá, tá empolgado, tá animado, tá feliz. Não, tô tô muito tempo novo. sem
1: vir, pô. tem que fazer o meu, tem que mostrar que eu tô disposto, pô. É aí. aquele volante que <risos> corre Júlio... pra caramba. Tá Júlio posso só falar da... um monte de merda, besteira, desculpa o palavrão, posso falar um monte de besteira aqui? Tá cruzando e tá cabeceando, tá igual é o Didi. É isso tá aí, hoje. tô igual o Michael hoje, tô...
3: Vamos Júlio, lá. Júlio só vem quando o time tá jogando bonito.
0: É, eu aprendi, aprendi lá na live do, do Isaiú e falei que ia falar aqui, é, é o pneu, né, pneu linha vermelha, que é aquele que desgasta rápido, aí eu perguntei é. por que, que é pneu linha vermelha, aí ele falou, é, é o torcedor que quando o Flamengo começa a perder, ele desgasta muito rápido, some, não quer mais falar de Flamengo... Aprendi essa hoje, pneu linha vermelha Eu Gostei pra caramba, falei o que ia falar ah, Vamos lá Nascimento, meu amigão de bancada Meu amigo fixo aí de quarta e sexta Boa noite, seja bem-vindo Seu destaque inicial e vamos entrar na pauta que o chat já tá esperando A gente não pode deixar o chat esperando muito não Vamos lá, boa noite
2: Isso aí, deixar o chat esperando não Boa noite Gabriel, boa noite Júlio, boa noite Pedro Boa noite pessoal que já tá aí nos aguardando Hoje tem bastante assunto bom Jogo de... de da última quarta-feira, a gente vai dar uma pincelada nele, e tem um jogo contra o São Paulo que nós vamos quebrar esse tabu, esse tabu vai cair, esse tabu vai cair domingo, e nós vamos vencer o São Paulo, e tem bastante assunto bom aí, negociação, assunto é, Renato Gaúcho, como é que está esses 11 dias de trabalho do Renato Gaúcho, tem muito assunto bacana aí, participa com a gente.
0: Beleza. E aí, Cacá? Beleza? Cacá sempre com a gente aí. Cacá, tem que subir para a bancada, hein? Tá enrolando, hein, Cacá? Sempre bom ouvir os comentários aqui na bancada, prestigiar bastante.
2: Kaká, é
0: craque. pouco Bom, galera, como eu falei, não dá pra gente deixar o chat esperando. Eu já chego perguntando aqui para o chat e para amigos da bancada, mais precisamente aí para o Gabriel. Vou começar com o Gabriel. Dá o boa noite aqui também para o Guilherme. Salve, Guilherme, muito boa noite. Chegou a hora do São Paulo. Vamos falar do São Paulo. Mas eu queria saber, galera que está no chat, a galera da bancada, vou começar com o Bill. Estamos aí com 11 dias de Renato e Gaúcho no Flamengo. Nesses 11 dias tivemos a vitória em cima da Chapecoense de 2x1. Tivemos a vitória no jogo de ida de 1x0 na Argentina. E tivemos agora esse jogo... Tivemos também o jogo contra o Bahia. E tivemos agora o jogo de volta do Defensa e Justiça. O jogo da classificação às quartas da Libertadores. Li bastante sobre o assunto, Gabriel, viu meu amigo. Vi bastante destaque individual do Renato Gaúcho para com peças que estavam desacreditadas. Dentre elas, a nossa dupla de Zaga. Eu queria saber de você e do chat, a galera do chat. Eu vou jogar todo mundo pro ar aqui, que botar no chat uma mensagem, amassa o like, joga a mensagem no, aí no chat que eu vou jogar a galera debater a sua opinião. O que, que você, viu? já viu de importante que Renato Gaúcho já possa ter dado de diferente na nossa dupla de zaga. Eu estou me referindo a Gustavo Henrique e Léo Pereira. tá? Sabendo, é claro, que Rodrigo Caio jogou o jogo de volta contra o defensa.
3: Ah, cara, foi igual na live anterior que a gente fez, né, Pedro? Eu falei que ele tá tentando recuperar a confiança desses caras, né, cara? Então é, ele tá trabalhando né, na recuperação é, da confiança dos caras. Tanto que depois que acabou o jogo contra o Bahia ele citou no vestiário né na, na a o, a participação né dos dois jogadores no jogo né chamou né lá aquela roda do grupo né staff, com todo mundo e ele citou os dois jogadores né que está sendo importante nesses últimos jogos aí e o Renato sabe trabalhar muito bem isso né cara ele sabe trabalhar a confiança do jogador tanto o Michel o Michael né está trabalhando na confiança dele também o jogador agora é outro, é outro jogador agora, tá com mais confiança, né? Nesse jogo do, do defensa aí, depois que ele entrou, o Flamengo né abriu mais o jogo, né? Você que o Flamengo abriu o jogo e depois logo já fez o, o, o terceiro gol, né? Então, eu acho isso legal, cara, eu acho legal o Renato trabalhar essa confiança dos jogadores aí. E hoje eu estava lendo até no Twitter que ele está agora recuperando a confiança do Bruno Viana, né? Ele está trabalhando em cima do, da recuperação da confiança do Bruno Viana, né? no treinamento, fazendo um treinamento à parte do né? Bruno Viana, para tentar recuperar também esse jogador, né? Porque ele vai ficar com a gente aí até o final do ano, né? Então é importante, né? Nessa, nessas frentes de campeonato que o Flamengo está tendo, né, recuperar também esse jogador que é um zagueiro, né? Também zagueiro de nível de Europa, né? Então é importante ele trabalhar a confiança dos jogadores aí. Esses jogadores que estão em baixa, né? Agora o Vitinho, né? Fez também uma ótima é partida também contra o defensa, fez dois gols aí. Então ele também está tá trabalhando né, na recuperação do Vitinho, acho isso muito legal, né? Então, cara. É que o negócio, o Renato tem tudo para dar certo né, nessa, nessa questão aí da recuperação dos jogadores.
0: Verdade, verdade. Nascimento, é, o nosso amigo aí, o, o Guilherme, até colocou aí: acho uma boa ajuda para eles. Acho, acho uma boa ajuda para eles é ter o Willianão à frente da zaga. Deu um apoio fundamental. Queria que você comentasse aí, é, fizesse uma análise aí em cima do comentário do nosso amigo, Guilherme. aí. Saudações, Rubro Negros aí, Guilherme. Obrigado pela sua mensagem.
2: Boa, Guilherme, saudações. Concordo com ele. É, desde que, que o Sene chegou, né, não tem como falar do atual momento do Flamengo sem falar que há 12 dias atrás, 13 dias atrás, tinha um outro treinador que deixava o Ilharão jogando na, na zaga, e eu acredito que todos nós preferi, preferíamos ele como, como, como volante. Isso, de fato, ajuda. É, sobre Léo Pereira e, e, e Gustavo Henrique, é... Eu sempre falei, assim, para alguns amigos aqui, no, onde eu, eu participei. eu não acho o Gustavo Henrique aquela, aquele horror todo que ele começou aqui no Flamengo, né? Errando tudo, é, se posicionando mal, erros de decisões. Então, acho, eu, sempre, eu sempre disse que, que, que acho ele superior a isso, não estou dizendo que ele é o melhor zagueiro do mundo, mas que ele era melhor do que aquilo ali que estava demonstrando ser. É, com a chegada do Renato, é, esses jogadores começam a ganhar confiança. Não não podemos dizer, a gente já vai entrar daqui a pouco sobre o do Renato em si, mas não dá para dizer que o Renato fez muita coisa ainda, taticamente, no time, mas que nos últimos jogos o, o Gustavo Henrique vem ganhando mais confiança, isso sim. O Léo Pereira eu ainda tem um pouco de dúvida. Há, ah, inclusive, quem defenda que o Léo Pereira seja a, a, a dupla de, de, de Zaga, do Flamengo junto com o Rodrigo Caio, para que o Rodrigo possa voltar para o lado que ele, que, que ele prefere.
0: Inclusive o próprio Kaká, que tá no chat aí, prefere o Léo Pereira do que isso, o...
2: Isso, é um deles. Rick, isso aí. Você
0: é mais rápido, né?
2: Sim, exatamente. É, eu ainda acho o Léo, o, o Léo Pereira, ainda tem um pouco de dúvida ainda, mas de fato a dupla tem, tem se saído bem nos últimos jogos. Quando jogou contra o defensa, o problema de, de, de o time não ir bem não foi deles, pelo contrário, até conseguiram se sobressair bem ali diante do que o, diante do que o Defensa é, propôs no jogo e fez durante o jogo, a dificuldade que nós passamos naquele jogo. Eu acho que com a chegada do Renato, tem eles ganham confiança. O Ilharão, voltando aí na figura na, 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 do, do Guilherme, é esse cara que, que ele consegue dar esse primeiro combate muito bem e ajuda, obviamente que ajuda a dupla, a dupla, a dupla de zaga do Flamengo. Então, acho que tende a melhorar. O Rodrigo Caio, na minha visão, ainda é o titular, apesar da, 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 da sequência de lesão, isso é um grande problema para a gente, mas vejo como, como uma luz do fim do túnel, já que a gente não tinha luz nenhuma no fim do túnel há, há 15 dias, 20 dias atrás, com, essa, com esse sistema defensivo.
0: Eu acho que é Fala, até mesmo a, mesma, eu acho que é até a mesma discussão, né? A gente, muitas lives, inclusive a nossa, debateu sobre o fato do... Do, do, do Michael continuar de titular na esquerda e, e, Sim. e fazer o Bruno Henrique voltar com, com calma, eu acho que é um, a mesma discussão. É, um não engraça o chuteiro do outro, né? É o Rodrigo não. Caio, ele estando bem fisicamente liberado pelo, pelo DM para poder jogar, ele é titular absoluto. Tipo lá. E a prova disso foi lá, ele jogou bem pra caramba contra a defesa, até deixou um gol. Agora eu quero o, botar aí o Júlio na discussão, o Levi. É, eu, só vou deixar o Júlio, eu só vou deixar o Júlio comentar sobre essa informação ainda da zaga aqui. E eu vou jogar a informação que você trouxe lá no grupo do WhatsApp para a gente debater aqui, tá bom? Fica aí na live que eu vou só esperar o Júlio comentar aqui que eu já vou trazer sua informação. É, o Kaká colocou aqui, Júlio. É, Renato trouxe vindo ao Flamengo, resgatou a raça rubro-negra, equilibrou, equilibrou o time com Arão e Diego e balanceou as laterais. Na verdade, equalizou todo o time. É o que você pensa também da, da informação do Cacá aí, Júlio? Você também concorda com ele?
1: Bom, eu concordo é, concordo com ele em parte, porque, é, na minha opinião, o grande mérito do Renato nesses 11 dias foi a questão mental do grupo. Porque o futebol, eu tenho falado aqui algumas vezes, eu tenho falado no, nos outros lugares que eu participo, é que o futebol ele é um jogo não só de tática, mas um jogo mental. Você tem uma tática muito boa, você tem ideias maravilhosas, mas se você não tiver com a mente, se você não tiver com a confiança, você não vai conseguir executar. E foi isso que aconteceu com o Rogério Senni, porque ele, ele tinha algumas ideias assim, interessantes, essa questão do na zaga é discutível, mas foi importante no determinado momento.
0: É falecido, Júlio. Se falar, se falar esse nome aí, a live cai. É falecido.
1: Ah, desculpa. Enfim, o blindado. Vou falar o blindado.
0: Boa.
1: É, então, aí o que acontece aí chegou no momento que o time tava sem confiança e tava com tava muito difícil de sair então tava aquela coisa sem clima realmente né é eu gostava muito enfim do, do, do falecido mas chegou um momento que não, não dava mais e, e o Renato vem e ele vem com, com um astral novo ele vem ali com a confiança como o, o Bill falou é não o tempo muito de fazer é, tática treino tático variação tática é a estrutura tática era mais ou menos aquela que tinha que tinha ali e o que ele fez foi dar confiança para os jogadores foi levantar a moral dos que estavam sendo criticados e não sei se vocês repararam nisso mas o os zagueiros né, meio que parece que tiveram um passe para jogar feio assim várias vezes a gente via o Gustavo Henrique o Léo Pereira quando não tinha confiança tocando bola para lateral para lateral Escrutando para fora porque muitas vezes ficava naquela preocupação de sair jogando, sempre sair jogando. Mas Você tem diz alguns isso como
0: falecido, né?
1: É, diz isso com ele lá. É tinha uma preocupação de sair jogando. E o Gustavo Henrique e o Léo Pereira eles têm uma certa dificuldade para sair jogando com, com a bola. E somando isso com o fato deles estarem sem confiança, então a chance de erro aumentava muito. Aí agora o Renato falou: Não, vocês sabem marcar, vocês sabem fazer. É, aí, se, se, tiver, se tiver apertado, bota para fora. E, e eles fizeram isso muitas vezes e, e eu senti que isso deu mais confiança para eles, né? Então eu acho que o grande mérito do Renato nesses dias é a questão da confiança, questão também de, de, de confiar no grupo, né? Ele sempre fala: confio no meu grupo. Ele deixa o mente mais grupo.
0: leve, né, Júlio?
1: Ele deixa o mente mais leve, e ele, na coletiva, ele chega e ele elogia o grupo. Ele não fica apontando o dedo para jogador como certas pessoas faziam. Que, que isso é alguma coisa que desgasta, e o Renato não, o Renato aparentemente ele tá tendo uma relação bacana com o clube, e com, com os jogadores, e eu acho que isso é o grande trunfo dele, que tá fazendo o Flamengo ir bem.
0: A verdade é que, se a galera do chat parar para lembrar, o Renato ele já vem de uma relação muito boa com o elenco, não é de hoje, né? Vídeo vitórias do Flamengo em cima do Grêmio aí, que depois dos jogos ele ficava naquela resenha boa lá. Agora, Bill, a gente tem celebridade no chat aí, ó. Olha quem tá aí no chat mandando Não, mensagem o grande gente. Diego gente. Ih, rapaz.
2: Vida, rapaz, esse aí é bom, esse é bom.
0: Aí, Fabiane, ó, tá sempre com a gente aqui na live aqui, vamos marcar com ele de novo, quero ver você prestigiando no chat aí, Fabiane. Sóis aí do Diego Alves, nosso amigo Wilson, Diego Alves da torcida, salve, salve aí galera, boa noite para vocês aí na bancada e para os nossos amigos que estão aí na live. É isso aí, Wilson, muito boa noite, Wilson, Diego Alves da torcida, rapaziada. Que Queria fazer aí. um
1: destaque aqui, o Diego Alves da torcida, que ele é o sósia atualizado, porque o Diego Alves pintou o cabelo lá ele pintou o cabelo também.
0: Isso aí, quem quiser seguir o canal dele, pessoal, ele também tem um canal no YouTube aí, para quem quiser ir lá e prestigiar, beleza? Diego Alves da torcida. E o Instagram dele, Diego Alves da torcida, vamos lá prestigiar lá o trabalho dele. Rapaz, muita gente boa. Ele só, tem, é... ele só tem que
2: parar
3: de dar mole aí na saída de bola, pô. Verdade, verdade.
2: É verdade, verdade.
0: Então, como eu prometi, pessoal, o Levi trouxe uma informação aí. A, a, a gente ia falar de negociações mais pra frente, mas você sabe que chat aqui tem prioridade, né? É, Gaston Ramirez foi oferecido ao Flamengo. Gaston Ramirez. Ele está livre no mercado desde que chegou da Sampdoria na Itália. O Uruguai já, já foi desejo do Renato, Renato Gaúcho nos tempos de Grêmio. Ramírez também interessa ao River Plate, ele já recusou a primeira proposta Dois argentinos. Inclusive, pessoal, eu até li um pouquinho antes de participar da live que Sailton lá, e vi também a informação de que o próprio empresário do Gastão Ramírez teria dito que quando se pensa em Flamengo, você pode ter qualquer outro tipo de proposta, você tem que parar, repensar, estamos falando do melhor time da, da, das Américas, né? estamos falando do melhor time da América do Sul, não é para você simplesmente aceitar qualquer um, sabendo da, do, 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 de tudo que nós temos hoje à disposição para os jogadores, como CT, é, salário em dia, tudo que todo mundo já sabe, não preciso nem ser repetir. Queria saber de você, Nascimento, e aí, é um bom nome, cara? Conhece? Gaston Ramírez? Já foi pedido para o Renato Gaúcho lá no Grêmio.
2: É, o Pedro confesso que eu não, não conheço, até vi, abri aqui para dar uma, uma lida sobre o jogador agora. É, acredito que se o Renato pediu lá para o Grêmio, pediu agora para o Flamengo seja uma. Pode ser um bom nome. Mas se eu não me engano é centroavante. Né? É, tem muito o que falar, tem que dar uma lida aqui sobre, sobre, sobre o jogador, mas se o Renato pediu, acredito que seja para contribuir. É,
0: Estou dando uma olhada rápida aqui. Eu também. É, confesso também que essa informação Surgiu, eu não tinha visto ainda né? A Sampdoria deixou Ele é um meio campista ofensivo O Nascimento é um meio campista ofensivo é. Bom, isso aí já dá uma boa base Para a gente poder comentar né Sim.
1: Se eu não me engano ele, ele jogou ele... no Penharol há muito tempo Gastão né? Ramírez
0: Ele está com, tr... é tá com 30 anos Tem 1,83m, uruguaio, meio campista Meio ofensivo E outra, pé canhoto Beleza? Um pé canhoto eu acho que ele poderia atuar ali na do Everton Ribeiro, não? Sim. Ou, se ele for Sim. polivalente, se ele for polivalente resiliente, como o Arão, por exemplo, aliás, é até um dos motivos pelo qual o Flamengo está insistindo na contratação do Thiago Mendes, é esse, vocês sabem, né? A polivalência. É o fato dele poder jogar na do Ribeiro, o fato dele poder jogar na do Diego e o fato dele poder jogar na do Arrascaeta. Então, sendo esse meio ofensivo ali canhoto, sendo polivalente, seria uma boa contratação do Flamengo. Eu não sei em quais as condições ele chegaria, né?
2: É, 30 anos que você falou, né? É, é seria, seria, poderia ser, ser, ser uma boa opção ali, de fato, para o Everton Ribeiro, já que a nossa, a, esse nosso lado ali, o lado direito, não tem tantas opções como o lado esquerdo, apesar de, 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 de o Renato ter colocado o Michael ali no lado direito no último jogo, e pode, pode ser que isso aconteça por mais vezes. Então, vamos, vamos ver aí.
0: É, beleza. E aí, Bill? Meio ofensivo de perninha, de perninha canhota, sendo um jogador desse polivalente aí, você acha que poderia agregar aí, eu tinha intitulado do Flamengo. Lembrando sempre, pessoal, que desde o início do ano, a gente está a voltas aí com uma possível negociação da Everton Ribeiro. A gente tem que sempre lembrar isso, tá?
2: Sim.
3: Ah, cara, eu, assim, eu já ouvi falar nesse jogador, sabe? Mas eu não sei qual é a idade dele, qual é a idade dele?
0: 30 anos, 30 anos. 30 anos.
3: Cara, já acho o jogador meio, assim... Mas tá quiser, livre, é... tá, Bill. Tá livre. Não, não, tranquilo, tranquilo. É aquele negócio, né, Pedro? Você trazer um jogador de 30 anos, beleza, um jogador já rodado, né? Daí é... tem que ver a questão de contusão, né? Se ele já tem um departamento médico...
0: Aqui, Bill, ó, pra agregar, para te dar uma base aí no que você pode falar, é. ó, nosso amigo Irlandes botou aí, se o Renato
3: pediu, pode trazer, vai dar certo. É. Acho que
0: já te é. deu uma deixa boa aí.
3: Ah, aí depende também, não é só questão de do Renato pedir, né, Pedro? Tem que ver é, aquela questão da, dos analistas lá do Flamengo, né? O pessoal que faz a análise do jogador, né? Questão de contusão, né? Departamento médico, o cara já ficou no departamento médico. O analista,
0: analista de desempenho que você tá falando, aquele é. que selecionou o Bruno Viana? É. É. Então. <risos>
3: É isso, não, cara? Não, 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 pô, o analista de desempenho do Flamengo ali, os caras são... Viana, cara, tem questão de empresário também, né, cara? Com certeza o empresário dele deve ser muito bom, né? Deve ser parceiro lá... É o Moura. Ele deve ser parceiro pô. lá do... é Léo Moura? é o Moura. É Aí, é, pô. entendeu? Aí o Léo Moura já teve lá no CT naquela época, né, cara? Já teve lá com o Marco Braz, tem muito jogador também que, cara... Chega, o empresário fala assim pro, pro dirigente, cara, dá uma chance pro cara aí, entendeu? Empréstimozinho de um ano, tem aquela questão também, né, cara, de ajudar, entendeu? Eu acho que o Bruno Viana vem mais por questão de, de sei lá, beleza, levantar a carreira do cara, tem aquela questão toda, mas também tem aquele negocinho assim de empresário também, né, cara, Jogada de empresário. Entendeu? Mas assim, mas se, cara, é um
2: jogador... Desculpa, pode falar, Nath, pode falar. Não, se ele, se ele tá livre no mercado, como o Pedro comentou aí, dependendo do salário, dependendo da proposta, até possa, possa ser até que vale a pena. Agora, se fosse Você... para contratar, investir no jogador, vocês viram? Eu, eu acho que
3: eu vi isso no Twitter também sobre o Dedé. O Dedé aceitou até um contrato de, de, produtividade. De, de, de
0: produtividade. Mas já é, o Flamengo já descartou já. Sim. Não
3: é? é mas pode fazer um contrato de, de, de com esse cara também, pô? Entendeu? O cara tá livre no mercado. Aí também tem que ver, né, cara? Se não, vale o pena,
0: Flamengo não... com ele não faria contrato de produtividade, até porque o River quer, entendeu? Se o Flamengo Sim. responder para ele, vai ser não. não Ah, não, tá, não.
3: Tá. Agora você me falou. Eu pensei que ninguém queria o cara. Não, o então, River quer. Tem... Eu até li, pô. O River quer. Entendi. Ele que virou ah, tá. pro
0: River e falou assim, ó, River, então... calma aí. Ele, ele tá fazendo com o River igual o Renato fez com, com o Corinthians. Entendi, Renato entendi, Caúcho entendi, fez com o Corinthians. Entendi, Pera aí entendi. que... Eu tenho o falecido é. tá prontinho para cair lá e eu posso pingar lá.
3: Bom, e, trazendo
0: é. mais informação do chat aí, pessoal... Só pra,
3: só pra terminar, né, o Pedro? Pedro vai lá. É, então, tipo assim, cara, é, tem que ver, entendeu? Mas se tem outro clube interessado no cara, é porque o cara tem, né? Aí já é uma outra história. Eu pensei que ninguém queria o cara, mas beleza, se o cara for bom mesmo, esses, esses jogadores argentinos, canhotos, eles são joadinhos, né, cara? Então, com certeza, seria uma boa.
0: É, eu, eu queria Nicolas Gaetan, que jogou com o Jorge Jesus no Benfica e o Flamengo nem cogita, Nicolas Gaetan. Bicho habilidoso pra caramba canhoto também. É, bom, vou dar mais uma passadinha no chat aqui, senão o pessoal fica bravo comigo. Renato trouxe a confiança a todos os jogadores que estavam desmotivados. Olha o que jogo BH fez. Renato trouxe uma, Renato trouxe uma autoestima que até na comemoração dos gols, os jogadores estão mais felizes, é verdade, é verdade. Exato. E, e uma das coisas que ah, eu até comentei aqui na live e em outras que eu participei também, o Fabiane, é o seguinte, muito se fala aí, a torcida está muito chateada do Flamengo não estar tá trazendo ninguém de fora e está vendo os clubes adversários se reforçarem. Muito se fala sobre isso, a torcida tem cobrado muito a direção do Flamengo sobre isso, mas nós temos jogadores dentro do elenco do Flamengo que chegaram com prestígio. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael e até mesmo Vitinho, eles chegaram com prestígio ao Flamengo. Então a gente tem jogadores que se Renato Gaúcho conseguir é, 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 trazê-los de volta, a gente reforça o nosso time e muito com os jogadores que já estão no nosso elenco.
3: Fala, Bil. Cara, eu assim, esse negócio de trazer vários jogadores, você não vê o elenco do Palmeiras? Um elenco inchado, cara. O Borra, né? acho que ele tá voltando agora o Palmeiras, fiz um contrato longo, o Palmeiras tem tá emprestando ele para vários times, o Lucas Lima, né, trouxe muita gente, inchou o, né, o, o,
2: o elenco. Né? Trouxe, mais, de... trouxe mais um hoje, acabou de anunciar.
3: Então, aí tem o Luiz Adriano que agora está indo embora o Grêmio, né, então, tipo assim, deu aquela inchada no, no elenco, tem jogador ali que nem tá jogando, o Lucas Lima, você, você vê o Lucas Lima, quando joga parado no meio do no campo, não adianta o Flamengo ficar trazendo, cara. Vários jogadores não. Tem que trazer um jogador pontual, sabe? Tem que trazer um jogador pontual. É, eu a, acho gente tá,
0: que... a gente está precisando é, é, dar uma reforçada no banco, né, viu? O time titular do, do Flamengo é esse que ganhou do defensa. Isso tá aí. Está claro. Entendeu? Com então, é, dando mais uma passadinha no chat aqui. Vou trazer mais pergunta para vocês. É, inclusive é, essa aqui do Léo, Gastão, é, Gastão, jogador experiente de seleção do Uruguai, fez parte da carreira na Primeira Liga. Pois é, é, é um jogador interessante. É como o colega falou ali no chat, se Renato Gaúcho pedir, tá pedindo desde o Grêmio, é porque é interessante, né? É,
3: então ele é um jogador uruguaio, então seria até bom para jogar com a Rascaeta ali, pô. Isso. <risos> é, é.
2: Uma parceria uruguaia no meio campo.
3: O Fly Sport
0: colocou aí, Fly Sport parceiro nosso, tamo junto, meu amigo, sempre na live com a gente aí. Muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, nosso parceiro... Eu falei do então, Dedé mas eu... o Flamengo já descartou, eu em Flausporte, o Flamengo ele já, o Flamengo ele já descartou essa possibilidade do do, do Dedé vir para o Flamengo. Galera, é... o chat hoje está bastante ativo aí. vou pedir a vocês humildemente que possa aí estar tá sentando o dedo nesse botão do like. Aí é de graça, a gente não ganha nada com isso. A única coisa que a gente ganha na verdade é que o YouTube recomenda a nossa live aí para outros rubro negros como vocês, tá bom? Quem ainda não é inscrito pudesse se inscrever. Mas chega dando like aí, que isso ajuda bastante o nosso trabalho, a nossa correria aí, tá bom? Humildemente peço a vocês, e é de graça. Só clicar. Isaac Azevedo, Isaac Azevedo reclamou que você não tava aí na live ontem, Nascimento. Tá cobrando de você, ó. Amanhã o Nascimento vai pagar água de coco depois da corrida na Praia do Forte. Em Cabo Frio aí, ó. Você que, aí, você,
2: você que é o turista, você que tem que pagar, você que tá com dinheiro.
0: É isso, aí, ó. É, o Léo jogou... No, o Gastão Ramírez, o Léo tá trazendo informação que jogou no Southampton Hull City, Middlesbrough. Bom, eu, eu, eu vou sempre repetir isso, pessoal, amigos da bancada do chat. Vivemos aí com a possibilidade do Everton Ribeiro estar sendo negociado. Eu falei seis horas, eu falei na live do, do Isaiuto o seguinte, eu, se eu sou Everton Ribeiro, eu não iria por exemplo, os Emirados árabes. O cara vem sendo convocado, a Copa do Mundo já tá aí na porta, e para o Emirados Árabes, agora, eu acho burrice. Everton é, Ribeiro estava péssimo em 2020, iniciou 2021, estava péssimo, iniciou 2021 muito mal, depois da, da seleção. Ninguém entendeu a reconvocação dele, todo mundo concorda comigo, então é um cara que está bem cotado aí para ir para o do Mundo, eu acho que é burrice. É, falando de Dedé, a meu ver... Seria um excelente negócio. Eu também falei sobre isso na live do Custódio Flá no domingo, que eu gostaria de, de, que ele, de poder contar com ele num contrato de produtividade. É, falando de Dede, meu ver, seria um excelente negócio. Se fizer um contrato igual ao do Conca de produtividade, se o atleta tiver um bom rendimento, estende o contrato. Flá Sport, a informação que, que o pessoal até comentou na live do Custódio Flá domingo é o seguinte, que ele viria para receber um salário de base de 50 mil reais, olha só, viu? salário de base, 50 mil reais, esse seria o salário do Dedé, e de acordo com o que ele produzisse, ele, ele estaria ganhando, esse seria, assim seria o contrato, mas até onde eu li, não sei se mudou, ele, o Flamengo descartou a possibilidade de poder contar com o Dedé. Galera, vamos desistiu, subir hein? o like, tem 17 pessoas na live, na, no chat, vamos subir o like, só 14 likes, deixa a gente terminar daí vamos ter, terminar pelo menos a chegar nos 30 likes de sempre, aí, que a gente chega toda live, para manter o padrão, por favor. Pedir a galera para subir esse like, amassar o like aí. Isaac Zever Renato tem mostrado trabalho, jogo a jogo. Excelente. E eu até jogo uma pergunta para você aqui, o, o... O Nascimento. É o seguinte, é, o pessoal tem falado bastante sobre o, o poupar e não poupar, né? E eu queria saber de você o seguinte, domingo eu tenho certeza que ele não vai poupar, o Flamengo vem de, vem de uma freguesia aí já de tempos, né? Tem quatro jogos que a gente vem perdendo pro São Paulo. Eu duvido que Renato Gaúcho, sabendo como a torcida do Flamengo já está eufórica, ele vai poupar alguém, a não ser que o DM é, vete lá a, a escalação do jogador. Então, você acredita que ele possa, ou se você aceitaria que ele poupasse contra o ABC na quarta-feira pela, pela Copa do Brasil?
2: Sim, eu acho que é o jogo para ele poupar.
0: Eu acho Mas que não, tá? Mas vou deixar você falar. Tá.
2: É, eu acho que sim, não estou dizendo que eu prefiro que ele que ele faça poupe o time estou dizendo que se ele precisar poupar alguém, o jogo de quarta-feira é o um jogo para poupar, o jogo de domingo é um jogo para ele ir jogar a Vera com todo mundo é, mesmo, que, que, mesmo aquele que não esteja 100% vai para campo e é um jogo importantíssimo a gente tem um tabu, a gente não consegue não está conseguindo vencer aí o São Paulo nos últimos jogos então não é jogo para poupar se, eventualmente, ele precisar poupar alguém, porque vem aí as datas da Libertadores já saiu, você vai falar daqui a pouco, a gente tem um turbilhão de jogos aí, se ele precisar poupar alguém, se o DM avisar ele que ele precisa poupar alguém, eu acho que até nos dois confrontos ele pode tirar um ou outro. Porque o então, ABC é um, um time fraco, acho que até com o time reserva a gente passa. Repito, não quero que poupe, não acho que é, se você a sua, a sua pergunta é, você quer que poupe? Não, eu não quero que poupe. Mas se ele precisar poupar alguém, não é, não é, não é, não é no jogo de domingo que ele vai fazer isso. Estava é, até rolando uma história aí durante o dia, eu vi alguns, algum, algumas notícias de que o Crespo lá no São Paulo estava pensando em poupar alguns jogadores. Eu acho difícil ele poupar jogador na situação que ele está tá no eu já, brasileiro. Aí eu já
0: acho que ele deve poupar, eu vou te falar também por quê.
2: Eu, eu não sei, eu não sei, porque assim, a, a situação que ele está no Campeonato Brasileiro não é fácil, ele precisa é, é, pontuar, então não sei se se vai se, se, se de fato isso vai acontecer. Tomara que aconteça, mas não sei se isso vai acontecer. Agora, para o jogo de domingo, vai a Vera, vai, vai até com aqueles que tivessem 50%, porque é jogo grande, é jogo... É, é, tem que ser encarado como, como, como final de campeonato, tem que ser encarado assim, e chega de perder pro São Paulo, né, chega, acho que já, já, já acabou, e se tiver que poupar, poupa aí durante a semana.
0: Então, é, mandar um alô, um salve muito especial à Aline, Aline, você tá devendo uma participação na live com a gente, o, o, o nascimento da na minha estreia do canal aqui, a Aline participou da bancada, isso já tem quase três meses, ela nunca mais participou, Aline? Tá, tá faltando o que ele, tá. Tá, tá faltando a participação com a gente na live aqui, ali Você sumiu, hein? Vamos lá. É, o, o, o... Aí pulou aqui o chat hoje. Graças a Deus, tá bem, bem nativa aí. Tem hora que até pula a mensagem, eu tenho que voltar para clicar. O Fly Sport botou aí, show de bola, show desatualizado, que aí, se imagina. é isso, imagina. O Isaac fala, Dedé, não. Pelo amor de Deus, o cara não joga duas temporadas. é Com as condições que o pessoal falou, o... Isaac, até que poderia se assim, pensar. Sim, também né? acho. É, o Levi é, Júnior botou aí, ó, lembrando que o Dedé foi treinado pelo profissional do Flamengo. Então, quando, então, com certeza ele deu alguma informação de Dedé lá dentro do clube. Por isso, o descartou. É, cara. É, eu não tenho essa informação. Não sei te dizer muito é. bem se isso realmente rolou, né? É, o Fla colocou colocando E-Live. É hoje, reflete do jogo Flamengo-São Paulo. Campeão da Copa Ouro, se inscreve lá. Deixou o link aí, pessoal. Ó, nosso parceiro aí, quiser prestigiar. Tá o link no chat aí, beleza. É, domingo, não precisamos poupar, não. Os jogadores estão descansados. Então, o Nascimento, sobre o que você falou aí, eu não sei se o Júlio tá sabendo, o Gabriel, se quiser comentar. É, o São Paulo tá um ano sem dar férias pro time do São Paulo. os jogadores, né? está um ano sem dar, sem dar férias. Os caras estão vindo numa pegada e, e não adianta. Vai estourar. Vai estourar. E a questão que eu quero levantar é o seguinte: Cacá tá no chat, Cacá é um cara bom para debater sobre isso comigo, ele, ele que, que entra num debate legal sobre isso. A questão é a seguinte, pessoal: eu vou botar até o Júlio aí na conversa, que é o seguinte: para ele botar o time titular do São Paulo, o time que acabou de fazer uma excelente partida contra o Racing, classificando o São Paulo, e ele vem e pega o Flamengo embalado e toma uma porrada no Maracanã tem muito mais peso do que ele botar um time misto e ter aquela básica desculpinha. Ah, tomamos três, mas foi o time misto. Você concorda comigo, Júlio?
1: É, então, sobre essa questão do, do Crespo, né realmente aí o São Paulo está um ano sem férias. É, isso por conta do Até o Crespo fala isso. Eu vi algumas coletivas do Crespo, pelo menos algumas respostas dele, falando que o São Paulo tem uma prioridade muito grande para o Paulistão, né? que eles estavam muito tempo sem ganhar... É, título, eles não fizeram que nem o Flamengo que botou aí seis rodadas com o time, com time sub-23. O São Paulo já foi com o time logo, já, já, já concentrou ali, já, já focou ali para ganhar o Paulista, porque eles estavam na fila há muito tempo e a, o Paulista era a possibilidade mais próxima de título. Então, aí é uma diretoria, uma escolha de planejamento deles de, de ganhar o Paulista, né? Mas, enfim... É... Eu, então, uma hora vai pesar. E eu acho que já pesou inclusive. Acho que já acho tá que... pesando, eu inclusive. Eu acho que esse começo ruim do São Paulo, eu que até fala isso, se deve muito a... ao Paulistão, né? Porque o que indo Paulistão teve um período ali sem jogo e depois teve período com jogo de assim, de ah, não, quase. Isso aí que eu ia falar de assim já não
0: quase
2: Eles ficaram algumas duas ou três semanas ali jogando então, de assim já não in,
0: então nascimento então em virtude disso mesmo que eu coloquei essa 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 discursa, essa pauta para a gente poder debater
2: mas é, eu discordo ele... mas eu discordo Pedro que ele vai fazer isso contra o Flamengo eu até eu até a sua a, a sua visão então a sua visão é muito interessante de fato de repente ele está pensando pô se eu se eu colocar o time titular que está cansado acabou de fazer uma partida na Argentina e tomar uma pancada voltar para a zona de rebaixamento de novo, a situação vai ficar complicada. Mas, de qualquer forma, se ele colocar o time em reserva, existe uma preocupação no São Paulo, que é a zona de rebaixamento. Então, eu não acho que ele vai fazer isso exatamente no jogo contra o Flamengo. Ele pode fazer isso mais para frente. O adversário deles na Copa do Brasil é o Vasco. Talvez ele faça isso contra o Vasco. Não sei. Então, eu não acho que ele vai fazer isso contra o Flamengo.
1: São Paulo, o Afriquez do Vasco.
2: Tomara que eu esteja errado, tá? Tomara que ele não
1: Deixa eu... Você vê, o Vasco na Pindaíba ano passado ganhou lá deles no Monobídeo. Verdade.
2: Bico.
0: E aí, Gabriel, você consegue explicar aí a pergunta do nosso amigo Vinícius aí, ó? Alguém pode me explicar por que o Gabigol gosta tanto de tomar cartão?
3: Cara, esse último jogo que ele tomou cartão é porque ele mandou um beijo pro adversário, né? Eu acho que, pô... Então, eu acho que, cara... É muito... Um critério muito, assim... Exagerado, Exale. né? É, cara... Pô, o juiz e é um juiz, cara, que apitou a final do Libertadores, Flamengo e River, entendeu? Ele já tem uma implicância com o Gabigol, né? Então ele... O cara deu... O Gabigol foi lá, mandou um beijo pro cara e... O jogador fica achou marcado, que... né? É, entendeu? Tem juiz que marca jogador, cara. Entendeu? Então ele foi lá, ele achou que,
2: que foi uma provocação, né? Então... Eu então, acho
3: não. que a, a partir, partir do momento que se
2: tira... Ter... se tira isso do futebol... Cara, é. o, 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 que, que, o que, que vai virar o futebol se não for a zoeira, se não for o deboche?
3: Tá chato já, cara, tá chato. O futebol então, tá muito Nutella, né? Vamos passar um pouquinho. O, essas quartas. Rapidinho, rapidinho. Mas, julho, tá. Essas quartas de finais aí, o SBT não vai passar o Flamengo e o Olímpia, tá? Ela escolheu São Paulo uhum. e o adversário da São O que já e, era de se esperar. São Paulo e Palmeiras. É, é o clássico, né? Então. Ela, o que era de se es... perdão, perdão. Passar o jogo Perdão, Flamengo.
2: O que era Caramba. de se esperar, e eu entendo. Se quiser que é, eu explico,
3: eu explico. Eu é, uma emissora, então, é uma emissora paulista, né, cara? Então...
0: A gente tem, uhum. a, gente tem a live de, de segunda aí, vou botar isso aí na pauta pro Léo, pro Tuí, botar na, na live de segunda-feira, para debater, que é um assunto interessante.
2: Sim.
0: Vou conversar com ele depois lá no WhatsApp, que é o seguinte, vou só lançar o feitiço aqui, ele lança fala discute na live segunda-feira. Conhecendo Landi, o conhece, Landim, conhecendo como que ele lida com negócios eu não consigo enxergar Landim preocupado com transmissão de jogo do Flamengo em TV aberta, tá? Tá mesmo, não. Basta você lembrar das inúmeras tentativas dele de, fazer, de vender jogo do Flamengo. Ele, você sabe por que o Flamengo não vende jogo para a TV? Não transmite direto com a Flá TV sempre porque o YouTube come não sei quantos por cento da taxa de superchat, de, de um monte de coisa. Por isso que ele não transmite 100% pelo YouTube. Aí tenta fazer nesse... nesse... Esses aplicativos malucos aí, Maicujo, Tucujo, Maicujo, é um negócio né? muito doido. É, passando mais uma vez no chat aqui, pessoal. É, o Hernandes, meu amigo. Opa, é amigo do Hernandes do aí, o Vinícius. Muito bom, Hernandes. Hernandes compartilhou bastante a live aí. aí. Muito obrigado, Hernandes. Obrigado. Hernandes, não sei se você ainda está no nosso grupo de WhatsApp. A gente está com um grupo aí com 80 pessoas lá no WhatsApp. Dá um pulinho lá no Instagram do canal, o pessoal do chat aí, Instagram do canal, Esquadrão RN, lá na bio, lá no perfil do Instagram do canal, tem um link lá que você entra e vai ter o, o link do grupo de WhatsApp nosso. A gente tá com um sorteio exclusivo lá pro grupo do WhatsApp, beleza?
3: Vai lá, Insta,
0: lá, Esquadrão RN é o nosso Instagram. Fala aí, Bill.
3: É sobre esse negócio aí do jogo do São Paulo, cara. O Flamengo virou freguês, cara. Não tem freguês nenhum, cara. E outra coisa, esse goleiro do São Paulo aí, que eu sempre esqueço o nome dele. Oh, Tiago Bolby. Tia, 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 o cara pega tudo contra o Flamengo, cara. É impressionante. Sabe? Aí chega no jogo, aí ele chega no jogo segui, seguinte, ou no jogo anterior, Fraga. ele deixa vazar. Então, cara, entendeu? Ó, dos últimos jogos do Flamengo, ele pega tudo,
2: cara. Sim. É ele e aquele goleiro do Goiás também. Tadeu. Joga Itadeu. contra o Flamengo, é. amigo.
3: Eu falei é isso. isso na live anterior, cara, com o Pedro. Você tava eu o Pedro aqui. Todos os goleiros contra o Flamengo. Você não viu o goleiro do Bahia? Ele fez, ele fez defesas difíceis. Foram duas ou três defesas foi, difíceis. Foi
0: até da então, Chape. Então,
3: é, cara, é igual o é, da Chapecoense também. Fez defesa difícil. É sempre contra o Flamengo o cara. O cara se transforma, pô. Vai pegar é. o Flamengo?
1: Mas não tem jeito. O cara vai, ó, vai querer fazer o jogo da vida dele,
0: pô. Nosso amigo Cacá trouxe a formação aí, ó. Vocês fique à vontade para poder comentar. Renato Gaúcho fez uma fez reunião com o setor de fisiologia e os jogadores que apontarem com queda muscular serão É isso aí.
2: Ocupados. É isso é aí o ponto tá? que eu comentei, ó. Isso aí é o ponto que eu comentei. Se, 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 o, se o departamento é responsável vetar jogador por conta de... de, de de lesão, alguma coisa do tipo, a Libertadores já é, já, já é na, na, no primeiro, no, na, na primeira quinzena do mês que vem. Então, é o principal campeonato e tem que se pensar nele. Não é, não é para poupar nos outros, é para poupar se necessário. Eu acho que o departamento, junto com o treinador, vão verificar isso. Se houver necessidade, vão fazer. Agora, fora isso, vai para o jogo é, é, domingo, vai para o jogo quanto ABC... Até porque o time precisa jogar cada vez mais juntos para poder entender ainda mais a metodologia do nosso treinador. que A gente vai falar daqui a pouco sobre o trabalho dele. E, e
3: para é... finalizar esse negócio do São Paulo aí, cara, é... eu acho que o Flamengo também tem entrado no jogo contra o São Paulo respeitando muito o São Paulo, sabe? Eu tenho os últimos jogos aí, né, que até no final lá do Campeonato Brasileiro né, que o Flamengo perdeu, eu acho que entrou de uma forma respeitando muito o São Paulo. Vai jogar em casa, cara, vai para cima mais um, dois, três e resolve logo Não, a verdade, Mas sabe é, que o nos... que eu acho?
0: A verdade é que nos quatro jogos que a gente perdeu em 2020, pessoal, a gente teve muita falha individual. Muita... É isso que eu ia a falar. Gente, a gente tomou gol de Pablo. Vocês lembram de um, falar. De, um, de um Flamengo e São Paulo no Morumbi que o, o Daniel Alves dá um totozinho e deixa o Pablo de cara pro gol sozinho. A gente Sim? tomou gol de Pablo.
2: Pablo é horrível. Sim? Eu acho até que, que em muito, muitos desses jogos aí, inclusive, de inclu, in, in, inclusive, o, inclusive os da Copa do Brasil no ano passado, ou não lembro se foi esse ano, que a gente foi eliminado por eles, a gente até foi superior na maior parte dos jogos, nos dois jogos. A gente foi superior durante o jogo na maior parte do tempo. E aí a gente não faz os gols, erra individualmente, o São Paulo começa a sair, chega na cara do gol duas vezes e faz os dois gols, faz os três gols, é isso que tem acontecido. Ah levar gol de Tietê
3: tá de brincadeira, bicho. e outra eu coisa, não é só é Pablo não não, né esse Luciano também, Pedro, não dá o nascimento aí, Júlio, não dá, cara é outro também que
0: cara, né? deixa eu ler essa mensagem da Fabiane ele é aqui. goleador
2: apenas apenas não, né não, o cara vale a gol pô.
0: Fabiane colocou aí, é, em domingo temos que ganhar de qualquer jeito do São Paulo, precisamos desses, desses três pontos Correio, mais do ó, que isso é, mais do que isso, precisamos ganhar, ganhar bem, tá? Mostrando que o Mengão Malvadão voltou de vez. Tá? Tomara que o Crespo não consiga armar ah, aquela retranca absurda que Fernando Diniz armou contra o Flamengo de Jorge Jesus, numa, nos dois jogos que enfrentou o Flamengo com medo de tomar goleada. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque ele não, ele não vai que jogar. Jogar ele, ele, ele não vai jogar na retranca,
3: Pedro. Não vai. Eu acho que não. Inclusive, Na retranca
2: para... eu não sei, mas eu acho que ele vai ser um time mais propositivo. Propositivo não, é... Vai propor o jogo também. O inverso disso, gente. Fugiu a palavra agora. Enfim, aquele que ele vai esper... eu acho que ele vai esperar um pouquinho mais. Reativo? Eu acho que ele vai ser um time mais... O Flamengo vai propor mais o jogo do que o São Paulo. Na minha visão, é pelo que eu vi um pouquinho do jogo contra o Racing também. Entendeu? Ai, então acho, acho, acho isso aí.
0: Até aí, é, vou só terminar de passar o chat aqui, que está bem movimentado. Eu vou continuar na pauta dos 11 dias de, de Renato Gaúcho, que a gente pegou o chat, está discutindo aí, está dando bastante assunto. O tá é, bom. O Terraflá oficial, terra -fla -oficial um, um salve aí, meu amigo. Já li a mensagem sua, esqueci de mandar um salve. Seja bem-vindo aí. É, Luciano tem poucas chances de estar à disposição para o jogo. O volante o William estará relacionado, mas está muito tempo sem jogar. É o Luciano ainda não está em condições de jogo. Ainda não se sabe se o Luciano vem para o jogo, né? É, tem o desfalque também do Daniel Alves que é,
2: é, está é. servindo,
0: tá servindo a seleção olímpica, né? Então eu tô, eu tô no misto aí, eu tô no meio a meio, cara. Sinceramente, não tenho uma opinião formada, muito formada se ele vai poupar ou não, vou ser bem sincero pra vocês. Eu dei a minha opinião do porquê que eu acho que ele vai poupar, né? Porque como ele vem embalado, se ele toma um pau do Flamengo com o time titular, pra sequência não é muito bom. Pode não ser muito bom, mas isso... Eu é acho, que ele
2: seria, acho que ele seria até inteligente fazendo isso. Não sei se vai fazer, né?
0: Porque o time do Flamengo encaixou de novo, e o time do Flamengo encaixar do jeito que tá levando a sério é, o, o Flá Oficial incrementando a informação que eu dei um pouquinho antes aí, ó, o YouTube come 30% de todo o superchat
2: então quando
0: você vê a, a Flá TV é, é, tendo entrevista coletiva aquele pessoal botando o superchat de 100 conto, 50 conto 30% ali vai pro YouTube, limpinho é, o Erlandson quero é... era gravar pro meu bolso exato, <risos> queria só 2% vocês são bravos, você que é brabo Wilson Marcar de novo, hein, Wilson? É... Meu nome já está lá, Irlandes, ah, show de bola, show de bola. O Luiz, saudação, Rubo Negra, Luiz, satisfação, saudação, rio Negra, <risos> se você ainda não é inscrito no canal, poder deixar sua inscrição aí, deixar seu like para prestigiar nosso canal. O Léo está colocando aí, eu quero a caneca. Então, pessoal, rapidamente, tá para não, não se estender muito. É como eu falei, no grupo de WhatsApp, tá que o link está lá, no perfil do, do Instagram do canal. Esquadrão RN, Instagram, Instagram, Esquadrão RN. O link do grupo do WhatsApp tá lá, sorteios exclusivos só para o grupo do WhatsApp. A gente está sorteando agora é, uma caneca personalizada, uma caneca dessa de chope, é, de, a cor dela é aquela jateada, um vidro pesadão, a caneca top para caralho. Eu vi a caneca, deu vontade de pegar e sair correndo. Caneca linda, Tô doido para mandar fazer uma para mim. Falta só 10 pessoas entrar no grupo e botar o um nome na lista para gente sortear, tá bom? É só seguir a regra lá, que a gente já vai sortear.
3: Quem da bancada vai participar? Bill?
0: Não, bancada não pode não, é claro. Sorteio exclusivo, pessoal que seguir a regra. E a regra nada mais é que ser inscrito no canal e seguir o Instagram do canal. Esse quadrão. É é esse mole não é mole não, né, Bill?
2: Não é mole não, né?
0: É. Mas, mas já adiantando para a galera que está no chat aí é o seguinte: os próximos sorteios a gente vai estar tá sorteando camisa personalizada, boné personalizado. Então, fica ligado lá no grupo do WhatsApp lá, tá bom? Vai lá no Instagram. Esquadrão RN, vai lá na bio, lá no perfil, e pega o link lá para você entrar no grupo do WhatsApp. Seguindo aqui, pessoal. É... Ih, rapaz, tem um... Será que é São Paulinho? Não vai perder pro São Paulo, será? Será que tem São Paulo na live? Eu, eu sou uma pessoa muito... É, como é que eu falo? Receptiva, né? Seja muito bem-vindo, Gustavo. A deve, nossa ser deve ser Vascaiano, deve ser
3: Vascaiano. É, deve ser Vascaiano. Pode
0: ser até... Lá do planeta do super-homem, lá, ó, lá não sei de onde... Se inscreve no canal aí, deixa o seu like, prestigia a nossa live, é sempre bom a gente receber pessoas de outro time aqui. Tamo aí, vamos de novo debater. O Léo aí tá elogiando aí aulas. Aulas. É, domingo, aulas. Aula tá falando que tá Aula. elogiando a live, aulas.
1: Aulas que. É.
0: Isso aí. É, Léo Esteves, né? Domingo acaba essa conversa de de essa conversa fiada paulista. Isso aí, é, o Léo acho... já, tá, já tá caindo na porrada ali com o chat ali. <risos> é... Rapaz, o Kaká, o Kaká pensa muito parecido comigo. Exatamente o que eu penso. Domingo, o jogo é termômetro. Vai valer muito para análise da continuidade da equipe. Flamengo vai impor o jogo e São Paulo vai jogar por uma bola. Rapaz, é impressionante como o Cacá pensa igual a mim. É eu exatamente concordo, o que eu penso.
3: Eu não concordo muito com o São Paulo vai ir por uma bola, não.
2: Também acho que não.
3: É, é, então, eu concordo. É, mas não. eu
2: concordo com a primeira parte, tá? Não, a primeira parte dele primeira, eu concordo. É, é, a primeira parte dele eu Eu acho até que, assim, o, o, o Pedro, falando um pouquinho sobre isso aí, eu ia comentar sobre isso anteriormente, eu acho até que é um bom jogo para saber se de fato o time está começando a andar. Exato. Porque, vamos lá, o Bahia é um adversário que não é, não é um adversário fácil, tem o seu valor, mas também não é um dos mais difíceis, um time que bate de frente com o Flamengo. A, o defesa até... o, o, o a gente não precisa nem falar nada, né? Acho que não tem, não tem muito. É um time muito ajeitadinho ali, taticamente, mas não tem nada. Agora, o São Paulo, por conta do tabu, por conta da, da, de ser um clube grande de São Paulo, que toda vez que enfrenta a gente, crescem, podem estar na pior situação do mundo, crescem, eu acho que vai ser um, um excelente teste para ver aí como é que tá, é está essa equipe. Não para analisar o trabalho ainda do Renato. A gente vai falar sobre, sobre o Renato. Porque eu acho assim... Não, a gente vai, a gente vai entrar no nosso Renato daqui a pouco, né, Pedro?
0: Isso, isso. Deixa eu continuar, o chat, continuar o chat aqui para a gente poder voltar para a pauta. É, a Aline... A Aline o, bom, o bom da live raiz é isso, pessoal. É, aproveitar o momento para a gente poder falar. O bom da live raiz é essa. Olha quanta quantidade de rubro negro que tem no chat expondo sua opinião, expondo sua posição, querendo ser ouvido, entendeu? O, o bom da live raiz é isso. Agradecer a galera aí presenciando. Pode mandar mensagem aí que a gente vai discutindo. O que vocês falaram, a gente vai debatendo aqui. A gente vai trocando uma ideia nessa roda de amigos aqui. Ah, Aline, é poupar ninguém não. Porque a gente precisa ganhar no São Paulo. A minha visão sobre não poupar, Aline, é a seguinte. Até o jogo contra o Defensa e Justiça, Justiça, falava-se o quê? O Flamengo não pode poupar ninguém. O Flamengo tem que entrar com a força máxima porque o Flamengo não tem tempo para treinar. Vai treinar como? Jogando. Então, para mim nada mudou, igual quando eu aprendi, fiz no, eu servi o exército, nada mudou, mesma coisa, é, São Paulo tem quatro desfalques, falamos aqui, cacar um pouquinho sobre esses desfalques, canal Flamengo 100%, boa noite, bancada, Gaston Ramírez, ex-pedida de Renato Gaúcho no Grêmio, tem um nome ventilado no Flamengo, é isso aí, o canal o Flamengo 100%, você chegou agora, deixa seu like aí para poder dar uma moral para a gente, prestigiado aqui na nossa live, né, ajudar o YouTube a recomendar nossa live para outros rubro-negros. É, a gente já falou um pouquinho, ó, há uns 10 minutinhos atrás, meu amigo, a gente é, traçou um pouquinho o perfil do jogador aqui. A bancada, se eu não me engano, foi unânime aí contra a, a possibilidade do jogador vir, principalmente pelo fato dele estar tá livre no mercado. Tá? Então seria uma ótima oportunidade do negócio. Meio ofensiva, com, é, ofensivo, canhotinho, se ele for polivalente, estão podendo atuar em outras posições, melhor ainda, né? A gente falou aqui. É, Diego Alves da torcida. Uh, ainda vai ganhar um vídeo meu. Ah, tá. A, a respeito, eu acho que do, do pedido da gente que a gente fez pra galera se inscrever no canal dele lá e tal. É, São Paulino tá aqui na live querendo biscoito vai ganhar bisnaga. É o pessoal zoando São Paulino que apareceu na live. Ainda nem deve estar tá nem aí mais. Deu de cara com um monte é. de correu. É uma cilada, Bino. É, Léo Esteve, quem tá chegando e não é inscrito, dá essa moral e já massa o like. É isso aí, rapaziada. Bom, consegui ler todo mundo, agora eu vou voltar pra pauta.
1: <risos> é, Pedro, Pedro. Foi. Queria falar um pouco em cima do comentário da, da Aline, né? Sobre questão de poupar, não poupar. Uhum. É, eu, a, a, a minha única crítica em relação a poupar é desfurar o time totalmente. E eu vi isso algumas vezes, o Renato no Grêmio: de botar um time para Libertadores e um time para o brasileiro. Isso Mas não, às vezes como... nem ele
2: ia pro jogo, né?
1: É, exatamente às vezes nem ele é pro jogo então isso é uma coisa que eu não concordo que dessa visão de largar o brasileiro na minha opinião acho que o brasileiro é um campeonato importante inclusive acho que é o que mais, a gente mais tem chance de ganhar já que a gente ganhou dois anos atrás mas não dá para jogar todo mundo todos os jogos porque ninguém aguenta e, então o que o que eu acredito eu acredito que deva se poupar na medida que precise assim tem o, os jogadores não desgastam igual é alguns desgastam diferente de outros até porque um tem um é mais velho aí outro veio de lesão é, enfim aí os jogadores cada jogador tem a sua tem a sua questão física né então é eu acho que 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 deva se poupar na medida da necessidade e aí aí quando fala essa questão de poupar não poupar, tem muita a visão do, da época do Jorge Jesus, né? De que, ah, Jesus não poupava ninguém. Jesus ia com tudo para cima. Aquela na verdade, coisa poupava, né?
0: mas, mas, Na verdade, ele poupava, né? na verdade,
1: exatamente. Povo ele, povo ele, ele poupava. Ele poupava, mas ele, tipo, ele não mudava o time inteiro. Ele trocava três, trocava quatro. Sim. Aí, dependendo, ele ia trocando de acordo com a necessidade. E é isso que eu acredito que deva ser feito, assim, o Flamengo. De você poupar na medida que precise.
0: Beleza, inclusive a gente até apontou bastante isso aí um pouquinho acima, vamos lá, vamos seguir com a pauta, é, novamente 11 dias de Renate, até botar o banner de novo aqui, ó. 11 dias de Renate, que Mudou. Vou falar um pouquinho agora sobre a postura do Michael, pessoal, a postura do Michael dentro dos jogos, daí a confiança voltou, o moleque está brabo, segundo informações de quem foi para o jogo, aí, quem acompanhou em loco, a partida Flamengo e defesa e justiça lá em Brasília, é que a torcida, que os 5 mil rubro-negros que esteve, tiveram presentes lá no estádio, gritavam a todo tempo o nome dele a partir do momento que ele entrou no jogo, dando apoio a ele. Ao contrário daquele vídeo do pessoal escolachando o Vitinho à beira do campo quando ele estava entrando, o pessoal estava apoiando bastante o Michael. Bill, queria saber de você um pouquinho sobre isso daí, cara. É, é notório já que a confiança do, do Michael é, é outra, né? O rapaz já está... É, como a gente até falou já outra vez, né? o, o, é, falando de confiança, aquele voleio que ele tentou dar contra o Bahia, que ele jogou na Lua, né? era motivo simples para o voleio que ele deu contra o defesa que bateu no travessão, para ele não dar, para ele lembrar que fez merda dominar a bola e acabar não dando em nada aquela jogada. A confiança está em dia, ele sentou aquela cacetada que para mim foi um pecado não ter batido na trave e não entrado no gol, mas sobrou para racha e guardou. Fala um pouquinho sobre essa confiança aí readquirida pelo Michael.
3: Cara, aquela bola que ele bateu, né, de primeira, que ela bateu na trave, se fosse com o Roger Senna, ele tava fora do estádio, cara. Eu acho, Eu acho que você vê, quando o cara tá com confiança, tudo dá certo, né, cara? Né, o primeiro gol lá na, na Argentina, né, que a bola foi desviada, né, fez o gol. contra a Chapecoense, aquele golaço, né, agora contra o o defesa de novo, né? Ele pegou aquela bola de primeiro. O, cara, quando, o jogador, quando tá com confiança, cara, ele tem que arriscar mesmo, entendeu? E dá tudo certo, cara. Às vezes pega na canela, né? E a bola entra, ou bate em alguém e sobra pra, pra, pra outro fazer o gol. Né? Eu acho que quando o cara tá com confiança, o Renato, cara, o Renato tá sendo peça fundamental pro Michael, né? Resgatar esse... Esse momento, né, de um pouco do momento que ele foi no Goiás, né? Então, acho isso legal o Renato trabalhar essa questão do Michael aí. É um jogador importante, ele é raçudo, ele não se esconde, né? Ele é um jogador que ele não se esconde, mesmo dando tudo errado para ele, ele não se esconde, cara. Isso aí ninguém pode cobrar dele, né? A parte da torcida aí que critica o cara para caramba, acho que isso aí não pode cobrar dele, ele se entrega, nada tá dando certo, ele vai lá, se entrega, tá lá para tirar a bola dentro da área, né? da bicicleta, até contra o defesa também, nesse último jogo aí, teve uma hora que ele deu um chutão, mas pra dentro da área do Flamengo. Né? Foi um, um momento de perigo, né? Ele vai com tanta confiança, ele vai com tanta né, gana que, que ele deu um chutão pra dentro da área do Flamengo. Então, é... Mas, assim, em termos de, de... De raça, ninguém pode cobrar dele, não. Eu acho legal esse trabalho do Renato aí. E outra coisa, cara, esse negócio de poupar aí. Cara, em 2019, vamos voltar lá em 2019, JJ poupava alguém. Só quando Sim. mesmo o análise de desempenho lá do Flamengo falava, ó, né? Ou o abrir apartamento médico, ó, vamos parar o cara, porque senão o cara vai, né? Vai chegar no limite dele. E ele não poupava ninguém. Tanto que o Flamengo chegou em várias frentes aí, né? E ganhou. Né? Então, cara, eu não concordo muito com esse negócio de pôr para Ah, Beleza. É um jogo, é um dia sim, um dia não. O jogo é muitos jogos, é pandemia. Compreendo, compreendo a questão do momento, né? A questão de 2019, a gente não tinha pandemia. Né? E foi um jogo também um atrás do outro. Mas, assim, agora a gente está em outro momento. É pandemia, está vindo um jogo atrás do outro, o calendário está muito curto, né? E já pulou de um calendário... Do ano do, do meado do ano passado, vamos dizer, né, até o meado desse ano já foi, pulou já para o próximo. Então, cara, esse ano, essa questão aí de poupar, eu acho bem-vindo, né? Mas então... se a gente não tivesse, e eu acho que não é questão de poupar, não.
0: Renascimento, é, pra é para a gente não fugir muito do, do da, da pauta, para gente permanecer nessa pegada aí do, do Renate, para a gente poder ir para o próximo que é a negociação. é... Fala um pouquinho também sobre a sua visão aí, cara, dessa recuperação aí, dessa 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 volta aí do, do da confiança do Michael. É, reclamávamos bastante sobre o, o, o mano a mano dele, né? E, e vou vou jogar até vou até fazer um cruzamento para você para poder você tá analisando para a galera do chat que é o seguinte: se você parar para observar, depois de muito tempo, né? Voltamos a ver um Flamengo dando nó tático no adversário. Se você, hoje o hoje, um time que está em desvantagem no placar contra o Flamengo Ele voltou até ter aquela, ter aquela mesma preocupação de antigamente Que é, se eu tento sair para bafar o Flamengo Eu tenho Bruno Henrique com, e Gabigol Que são jogadores de velocidade Que saem muito rápido E que eu, não, eu, eu vou ficar é, vulnerável E se eu fico muito atrás o Flamengo me amassa e o BKSS, muito inteligente, tentou fazer uma mudança no segundo tempo contra o Flamengo quarta-feira. Em virtude disso, vimos o Michel entrar em campo e fazer a partida que fez. Com espaço, né, demos o famoso nó tático. A confiança voltou.
2: É, Pedro, um do, um dos, dos, uma das curiosidades que a gente tinha e tem ainda em relação ao Renato Gaúcho é exatamente essa, a recuperação de jogadores. Né? Será que aquilo que ele fez lá no Grêmio, ele vai conseguir fazer aqui no Flamengo? E de início tem conseguido fazer. Eu acho que, que o que tem acontecido nos últimos jogos, a gente vê a comemoração de jogadores se jogando no gramado como antes não tinha. Era só um abraçozinho aqui, uma dancinha ali. E isso faz toda a diferença. Acho que a gente consegue enxergar como está o elenco, como é que está. Enfim, o, o, o jeito que o, que o, que o elenco está tá tratando a situação dentro de campo. Então, assim, eu acho que isso, isso é muito importante. É. Outro ponto interessante é que, diferentemente do, do nosso treinador anterior, ele tem, o, o, o Renato tem mostrado visão de jogo. Ele mexeu no jogo contra o defesa, que você acabou de citar, e botou o Michael e acabou com o jogo. A gente estava até passando por algumas, algumas pequenas dificuldades ali no início do segundo tempo. Ele mexeu no time e acabou com o jogo. O defesa não conseguiu mais jogar. Ele teve
0: um, ele teve um antídoto. Ele teve o, o antídoto, o Nor, que, que muita gente usa, nada mais é né, que o antídoto. O BKSS conseguiu contor Sim. contornar o meio campo do Flamengo, a, 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 o nosso poder de, de armação ali no meio campo, ele conseguiu contornar. Só que quando ele conseguiu contornar, ele avançou algumas peças. O que, que o Renato Gaúcho fez? Abriu os dois. Abriu o Ribeiro, que já não estava muito bem, e abriu o Michael de um lado e abriu o Bruno Henrique do outro. O que, que aconteceu? Isso
2: aí. O, que o que deu. Então, e ele foi ele foi inteligente e colocou o Michel na direita, o Michel em poucos momentos com o Rogério Senna jogou na direita e, e muito do que a gente cobrava era isso também testar ele ali, na, ali no lado direito, que ele tem uma, uma, um estilo de jogo diferente do Everton Ribeiro, então ele acabou com o jogo ali pelo lado direito, o Michel é, é, vocês estavam falando anteriormente sobre ele aí, acho que confiança é tudo, aquela bola ali que ele chutou no travessão como o Bill falou ali em outros momentos talvez ele não chutasse ou talvez ele chutasse se fosse na arquibancada. Então, assim, confiança tudo. O, o Renato, ele chega é, abalando os jogadores, mexendo com o grupo. Ele é um cara que tem essa, essa, esse, 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 essas palavras boleira né? É, tem até um vídeo que a gente vê aí, rodando, que é muito bacana. Fizeram até uma montagem do vídeo na época do Rogério Senna, num jogo contra o Grêmio. Eu não lembro exatamente qual o jogo. E no final do jogo, ele, o Renato se junta ali, a junta Gabigol perto dele, o Arão... Eu acho que o Felipe e o Luiz começam a resenhar. Aí, inclusive, fizeram uma montagem sobre isso do Renato, do, 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 do Rogério pilote. na beira do campo. Isso foi o Zó pilote. Do Renato na beira do campo, do, do Rogério na, na, na beira do campo falando assim: o que, que eles estão conversando ali? O que que eles estão fazendo ali? Então, assim, é um estilo do Renato. E o Flamengo
1: ganhou aquele jogo,
2: né? É. Eu não lembro qual foi o jogo. Três a um Flamengo.
1: Ah,
2: cara, tá. Mesmo. Isso, show ele meio. Então, assim, é, ele, ele já chega mexendo com isso. A gente percebe dentro de campo do grupo. É, já é outro, a gente pode tentar analisar taticamente, a gente pode analisar tecnicamente, mas eu acho que a principal mudança do, do, do Flamengo nesses, principalmente, principalmente nesses dois últimos jogos é a alegria, a gente, a gente há muito tempo não via esse time assim, com vontade de entrar em campo, com vontade de jogar, com vontade de ganhar, o que o Bruno Henrique fez, assim, beira, beira os momentos de ápice com o João Jesus, nesse jogo de, desse jogo passado agora, de Contra, contra defensas, principalmente no primeiro tempo. O que ele fez, o que ele fez foi, foi assim, a alegria né, de, de, de a gente conseguir ver, e ver, outra, ver isso a novamente. Torcida,
0: né? A torcida, ele poder correr com, com a torcida ali na beira do campo, gritando o nome dele, né, cara? Depois de
2: tanto Sim. tempo, né? Sim, exatamente. Exatamente. Ele, 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 tava, ele tava voltando de lesão e sobre o Renato ainda, eu até postei no, no Twitter quando o jogo acabou. Eu, eu coloquei assim: só falta, só falta agora o Renato chegar no meio do campo chamar o grupo para ir aplaudir a torcida, que era o que o Jorge Jesus fazia aí, dois segundos depois ele fez exatamente isso, o que mostra, ele é esperto, o Renato é esperto, isso a gente sabe ele mostra que, que ele, ele já chegou abalando com tudo querendo fazer, querendo ser o que o Jorge Jesus fez, querendo fazer o que o Jorge Jesus fez e querendo ser o que o Jorge Jesus foi e ele tem carisma para isso o Jorge Jesus tinha um carisma espetacular e ele, o Renato também tem esse carisma é, e, é, e é bem isso, eu acho que é muito mais do que tática, muito mais do que técnica, a gente está vendo ele abalar esse, esse grupo e já começa a, a recuperar alguns jogadores, como você citou bem, Pedro. Eu acho que os maiores reforços que a gente pode ter já são aqueles que estão no elenco. Dá confiança para esses caras, eu acho, que, eu, eu acho que o único jogador que não, que não adianta a confiança é o Vitinho. Ele faz o que faz quarta-feira, no jogo seguinte ele, ele simplesmente dorme dentro do campo. Isso já aconteceu várias vezes e ele não me ilude mais. Agora, o Michael, que, que o Michael, a dupla de zaga que a gente falou, falou anteriormente, eu acho que chega para balançar, sim. É, outra coisa, Pedro, só um detalhe.
3: O BK César aí, ele é um técnico, cara. Aquele cara ali tem futuro. Sabia? Por quê? Ele... Depois eu tipo que assim que
0: falassem sobre a informação do, do, do
3: Nathan aí, tá? Vai, Bill. Pode é, continuar. Já. Ele fez uma alteração num jogador o Flamengo, ele, ele tipo assim, ele conseguiu segurar um pouco o Flamengo, né, uma modificação no... no, no, no. Ele, é um, ele, é um, ele é um técnico muito inteligente, só que também, o Renato também foi esperto em cima dele, ele não esperava que o Renato colocaria o Michael no lado direito, ele estudou o Flamengo, sabe, ele não esperava também acho isso também acho. ele não esperava ele esperava que o Bruno Henrique vamos dizer, não fizesse uma boa partida e ia botar
2: o Michael no lugar do Bruno até Henrique porque, até porque o Michael joga pelo lado de, estava jogando pelo lado exato, esquerdo exato. ali é que ele, esperava, Entendeu? Ele,
0: esperava, ele esperava um 6 por meia dúzia
2: sim, que exato, o que o exatamente. antigo treinador fazia
3: é, exatamente como o Everton Ribeiro estava muito preso ele não estava bem no jogo o Renato foi esperto, ó. vou botar o Michael aqui na, na direita, né surpreendeu o bk entendeu? Mas é um técnico de futuro, entendeu? E o Renato simplesmente foi mais esperto do que ele. Deu certo, né? A, a modificação do Renato, né? É mais uma opção que o Flamengo ganha, né? É mais uma opção que o Flamengo ganha, de botar o um cara ganha, na e direita. Ganha, e ganha o jogador na zona de
0: conforto dele, Bill.
3: Que exato, Michael exato, é o Michael
0: não, é, não é um jogador para jogar com defesa fechada, é um jogador para jogar com espaço.
3: É, é, é para espalhar, né? Tá muito preso ali, ele vai, né, abrir e espalhar. Mas assim, cara, é mais uma opção e é bom para todo mundo. Bom pro Flamengo, bom pro Renato, bom pro Michel bom para
0: todo mundo. Bom para mim, bom pra é. é bom para você.
1: É, torcida bom, que tá ganhando, nós tá ganhando, É, bom eu tô acostumado, mais é, mais é, é. É, porque a
3: gente tá acostumado a levantar título, né? Eu quero levantar mais ó vamos é. falar aqui um pouquinho
0: Nathan, sobre, aí, ó. sobre o Natan, o Natan colocou aí ó hoje o Crespo trouxe um time misto treinou com um time misto agora se mesmo assim o Flamengo não ganhar aí é casa de paternidade mesmo são São Paulo ó, ó seja bem vindo aí ó isso seja sim, bem vindo é um time, aí Natã isso sim é um torcedor isso aí que a gente vai receber muito bem aqui na live para comentar é, mas ele é, é nítido, não tem como esconder de ninguém, que todo rubro negro tá com sangue nos olhos aí para poder reverter esse quadro de quatro derrotas seguidas aí, né? Isso aí. A gente tava com é. um o sabotador, o um sabotador Essa freguesia blindado, aí que a gente tá tendo. O sabotador blindado não tá mais, então a gente espera que a gente consiga fazer um bom jogo dessa como, vez. Como, eu como, eu acho, que aí, acho que
1: o problema era ele. Na opinião acho que o problema era ele. Era o blindado aí, porque o blindado tem uma história aí no São Paulo e ele não consegue ir. É. Bom, tem, né? Cara, e no Fortaleza era assim também. Eu Inclusive acho... ele conseguiu a façanha de ser eliminado da Copa do Brasil com Fortaleza é, contra o São Paulo, foi eliminado pelo Flamengo contra o São Paulo, e o São Paulo só, só foi eliminado porque tinha o Grêmio do Renato Gaúcho. Porque se, se o Rogério Senna assumisse o Grêmio, o São Paulo estava na final.
3: Cara, eu acho eu acho 1x0 um tá bom, cara. Eu quero os três pontos. O campeonato é quem bater lá em primeiro leva o título. Eu sou assim. 1x0 um tá bom. Entendeu? Gol de São Paulo, 1x0, um 3 pontos, tá bom.
0: É, lembrar que o Flamengo tá com dois jogos a menos. Dando mais, mais uma passadinha no chat aí, pessoal. Um
3: desses jogos a
1: menos é contra o Atlético Paranaense.
0: É, contra o Grêmio também, né? O Só os o Grêmio laterais. Também. O Guilherme. São dois fora de casa. Que, o Guilherme acha aí que, é, é, apesar do.. do... Dos jogos aí que o Flamengo fez aí recentemente, né? Nove gols em dois jogos. É, ele acha que só os laterais que devem dar uma segurada às vezes, cara. Eu isso depende um pouco do padrão de jogo do Flamengo. Se você, se você parar para observar, Guilherme, sabe quem é que tá aparecendo lá na frente de novo? Sabe quem tá lá na, aparecendo lá na frente apoiando sem medo de levar nas costas? Coisa que acontecia no time do falecido sabotador Felipe Luiz. Felipe Luiz voltou a fazer aquela diagonal, Felipe Luiz voltou a aparecer pelo meio, sabe? Que ele pega aquela bola da esquerda, vem centralizando para poder fazer a tabela. No, no falecido sabotador, Felipe Luiz não estava mais apoiando, ele estava com medo de levar nas costas. É, Pedro, mas tem um agora, detalhe o também. Time, Agora o time está se estruturando novamente para que ele não tome essa bola nas costas.
3: Mas tem um detalhe também, Pedro: olha só, o Renato ele corrigiu ali também. Entendeu? O que, que ele fez? Voltou o Barão pro, pro local dele, né? Botou o Diego ali também, né? Então, o Felipe Luiz, ele pode avançar, né? Que vai ter alguém ali, né? Para ajudar na cobertura, né? Então, é... o Renato corrigiu isso também, né? Que buraco que ficava ali quando o Felipe Luiz avançava, né? O Renato, ele corrigiu isso também.
0: Manda um alô aí, viu? ó. Nosso amigo aí, ó. É, Cláudio Gonzaga. Cláudio, seja muito bem-vindo à nossa live, hein, meu amigo? Se bem você pudesse se inscrever, se você puder se inscrever no justa. canal aí, isso aí, se pudesse se inscrever no canal, nós somos aqui de Macaé, se pudesse se inscrever, deixar seu like aí para prestigiar nosso trabalho. Nossa live aqui de segunda a sexta, às 20 horas, muito bom estar tá recebendo você aqui, beleza? Ostra Fla com a gente, mandar um salve aí para Ostra Fla, galera aqui de Rio das Ostras. Seja bem-vindo aí, Cláudio. Vamos resenhar aí, vamos, vamos botar a mensagem no chat para a gente debater aí, para a resenha ficar show de bola. É... Guilherme, Michael está iludindo, é, Michael está tão iluminado que melhorou o Bruno Henrique. Cara, eu vi muita gente falando isso, mas eu acho que o Bruno Henrique também ele voltou com sangue nos olhos. O, o, voltou. O, o Astral é outro, jogou com torcida. Voltou. Motivação, Não, ele voltou Motivação, motivado. né? O... É ele
2: jogou mais solto também, né, Pedro? Ele jogou um pouquinho mais solto também, da forma que ele gosta de jogar, entendeu? Exato. Então, isso, então. isso, isso tudo aí contribui.
0: Bom, é, no momento a gente está com oito pessoas no chat aí, né? É, eu ia até perguntar sobre também a, o retorno de William para a Volância, né? Mas eu acho que é chovendo molhado, eu acho que é, é unânime aí
2: que é a posição
0: que ele se sente melhor é a posição que ele A gente até
2: melhor. já falou um pouquinho né, no início, né?
0: Isso é uma posição que ele se rende melhor ali, é mais, mais confortável para ele. Então eu vou pular essa parte, essa pergunta. E eu queria saber da galera do chat o seguinte. Vamos ver se a gente faz uma espécie de um bolão aí para quem está no chat. A, a live fica gravada. Se a, aí eu acertar, gosto, se a galera acertar, eu corto o vídeo, posto no Twitter, posto no Instagram, posto em tudo para mostrar quem foi que adivinhou. A parada é a seguinte, Marcos Braz falou que tem um jogador que é carta na manga aí, que ninguém tem a menor ideia de quem é que possa estar sendo contratado. Então eu queria saber do chat o seguinte, você, qual é o seu chute? Vamos fazer uma espécie de bolão com o chat aí, qual é o seu chute? Quem que você acha que pode estar sendo contratado pelo Flamengo aí, que ninguém sabe? Falei um pouquinho mais cedo, eu vou falar logo meu, passar a palavra para vocês, falei um pouquinho mais cedo que um jogador que ficou livre no mercado e até hoje não acertou com ninguém, Prestem bem atenção nas minhas palavras, pessoal. Não estou afirmando nada. Um jogador que está livre no mercado até hoje, não fechou com ninguém. E saiu em fotos aí, até meio gordinho, porque não vem treinando, tá? É a Você vai aposta, falar o
2: jogador que eu vou falar.
0: É a minha aposta para essa contratação misteriosa aí. O William ex-Arsenal. Beleza? Essa esse, negócio,
2: é... esse negócio do âncora falar antes aí, do, da bancada, tira a aposta da bancada. <risos>
0: Essa é a minha ideia. Eu queria saber a galera do chat aí também quem que vocês apostam que seja quem que vocês apostam aí que possa estar sendo essa contratação misteriosa aí que o Marcos Braz falou. Sabendo que o Marcos Braz é matuto, quando ele se ele é nele, é ele, ele já lançou. Vamos lá, quem quer falar primeiro? Qual o seu chute aí
2: é, é o, o Pedro? Eu ia falar exatamente o William, acho que acho que é o primeiro nome que vem em mente. Não estamos afirmando nada, obviamente, mas eu acho aí, ó, que se eu tivesse...
0: Olha o Cláudio tá o ele acha que o Willian vem também. Olha, está
2: vendo? Já gava aí, se o, o bolão do, do apresentador não conta. Então, eu e o Cláudio aí somos os primeiros a falar sobre o William. Então, assim, é, é, é o William. É, é, o, é, o, é o primeiro que me vem em mente, eu acho que seria um baita de um reforço, viria... Inclusive, para arrumar uma vaguinha ali no time dele, no, no, no time titular, arrumar um jeitinho de encaixar ele ali. É o primeiro nome que me vem em mente. Agora, estavam falando aí sobre Rafinha Alcântara, que o próprio Braz já, já descartou, mas é aquilo que, você, que o Pedro falou. É, o Braz ele adora despistar, o Braz ele adora, adora colocar é, pulga atrás da nossa orelha para a gente poder. Ficar pensando, pensando, pensando e no, e, no, e no final de tudo não ser nada daquilo, né? Ele adora despistar, é experiente. Então, se eu tivesse que apostar aí, né, vou apostar nesse bolão aí, eu aposto no William também. No bolão. E você, Júlio?
1: Rapaz, lá, Júlia. olha só, estava aqui pensando, né, no que vocês estavam falando aí. É, eu acho que pra, quando vocês falaram ninguém, ninguém esperava, eu já lembrei logo do, do Paulo Marica, porque ele veio assim, ele veio da segunda divisão ah, da Espanha. Rapaz. Ninguém sabia quem ele era, vai dizer também que eu <risos> conheci o Pablo Mari. Agora não, eu, eu, não, eu, eu não, falo, eu sou só apaixonado por ele mesmo. Ele tenho saudade não, dele. Ele daqui, a pouco, daqui a
3: pouco eu vou falar que é o Gerson.
0: Não, ele não volta, não, pô. Ele não volta <risos> primeiro porque a mulher dele foi um dos principais motivos para ele meter o pé na primeira oportunidade para a Europa, entendeu? Voltar ele não volta, não. Seria um sonho, mas quem tem lá o Pereira aí, não precisa de Mari.
2: Aí, aí o palpite... Ah, pinto... não, fala, não fala isso. Não fala isso. Não a fala um negócio gente... desse que vão derrubar a gente, cara.
0: A gente está com 1.500 inscritos no canal. Acabou de cair 300. <risos> 300? 500. Não, <risos> não, sério, Júlio. Falando sério agora... É... Mas falando
1: sério, sim, sim. Hum. É, lá, é, eu acho que pelos nomes, assim, deve ser um nome que ninguém esteja pensando. É, eu imagino que possa ser isso, mas como eu não conheço jogadores da segunda divisão da Espanha, então eu não posso cravar, até seria injusto se eu falasse isso. Não,
0: mas não seria... Não, assim, deixa eu trazer informação para você também dar um chute mais certeiro, tá? Se trata de um jogador que, fechando... É de parar o trânsito, entendeu? É um jogador que vai, vai deixar assim todo mundo... De... Caraca, não acredito que o Flamengo fechou com ele. Entendeu? Então não é de segunda divisão da Espanha, não é desse jeito. Entendeu? Entendi. Dá um chute para cima aí, dá um... tenta acertar um ângulo aí melhor.
1: Tá, vou tentar acertar aqui então, tô pensando aqui. Enquanto subiu, Falando fala aí.
0: O William, tem o Roger Guedes, que o Flamengo, o Corinthians ainda não fechou.
3: Ah, cara, eu, assim, eu, realmente o William ele tá sumido, né, cara, ele era titular absoluto lá no Chelsea, né, ele sumiu de uma forma, assim, sei lá, inexplicável, né, ele era é, o jogador lá que estava em todos os jogos, né, titular absoluto, ele sumiu de uma forma muito estranha, né, nunca mais eu, eu, eu acompanho é, o muito o campeonato... ele, na verdade, né? Então, eu acompanho muito o campeonato inglês, ele sumiu de uma forma muito assim, estranha e, assim, se vier ele, né, cara, é, o Flamengo hoje não tem condições também de, tipo assim, dar o salário que um cara desse ganha lá, né, Pedro? Já tem que ser um salário aí mais de um milhão, não sei, ó, será um milhão e meio, dois milhões, não sei, mas também para recuperar a carreira do cara, né, né, às vezes... Não. O cara tá vindo para cá para dar uma recuperada na carreira Ou para encerrar a carreira dele mesmo Entendeu? Mas, pô, seria realmente uma grande contratação O cara é muito bom, hum, é um jogador, jogador de nível de seleção brasileira
2: Mas eu acho que se ele vier o Brasil Ele vai com o um saláriozinho reduzido, né? Não, é, que ele claro. aceitaria isso aí
3: claro, E de é fato, é
2: jogador para parar e tudo aí O pessoal lá Se ajoelhar lá e ficar com medo Começar a se tremer Já tão tremendo, né? O Flamengo voltou a jogar Os caras já estão se tremendo já Imagina se sabe,
3: ele vai chegar Ei, É sangue no gelo, né? Ô, caralho, sangue no gelo. É,
0: tu marca o braço fala, pô.
3: Ele é, criogenia de né?
0: Coisa. Deixa eu te falar um negócio. Gelo.
3: gelo no é. sangue, sangue
0: no gelo. É, cara, é, parece que a negociação também com o Thiago Mendes deu uma, deu uma segurada aí, né? Deu uma esfriada. Inclusive, a, a esposa dele, que andava postando bastante coisa aí, dando uma cavada atrás da outra, até botou assim, ah, por mim já estaríamos no Rio, já estaria em casa, tal, deu uma esfriada, o Kennedy também, o Chelsea também continua sendo muito é, resistente a essa possível negociação com o Flamengo, ele quer uma compensação financeira, o Flamengo não está disposto a arcar aí com algo que seja muito alto, o Flamengo não está arcando com uma pedida de 10 milhões, então acredito que não, não, não feche também não mas eu torço muito que o Flamengo consiga pegar esse Thiago Mendes aí, o Thiago Mendes é esse jogador polivalente que a gente falou, que consegue jogar em, em outras posições ali no Sim. meio entendeu? fazer Sim. mais de uma posição, poderia ajudar bastante a
3: gente o Thiago, o Thiago Mendes tem essa questão do Juninho Pernambucano né cara, ele não vai, ele vai fazer de tudo para não deixar o cara vir pro Flamengo isso é fácil
0: é verdade,
3: se for sair pro
0: Flamengo por 10 milhões e pro Vasco por 10 reais, ele vai pro Vasco um ele, Você vê ele ah, que ele tirou o
1: Henrique do Vasco, né?
0: Ele fala pro Lyon assim, eu pago o, o, o restante é, do dinheiro. É, é. Bom, pessoal, a gente vai então iniciar aí a nossa última pauta para a gente poder partir pro final do programa. Ah, eu pensei no
1: nome aqui, desculpa, Pedro. Pensei no nome aqui, eu acho que seria uma boa, até chegou a ser ventilado pago. no momento. Eu acho que o Felipe Anderson, que tava no West Ham da, da Inglaterra.
3: Não, esse cara tá valorizado lá, esse cara tá valorizado lá. Acho tá, que é então bom. aí... Deixa mas só ele pararia o mercado,
1: mesmo. mas é um chute aí totalmente, enfim. Não, valeu,
3: valeu, valeu o chute,
0: pô. Valeu a ideia, né? Valeu a ideia. Mas aí esse, aí seria, seria bom. um grande reforço também. É bom esse também, é bom. esse
3: aí também é bom. Um cara muito bom de... Ocupa bem o meio de campo, toque de bola, é um jogador muito seguro.
0: É, tô trazendo para vocês aqui, pessoal, a, saiu aí o, as datas, né, do, do, do confronto. Focando mais aqui no nosso, no nosso Flamengo e Olímpia, né? É, Flamengo e Olímpia, jogo de ida 11, do, 11 de agosto é, às 19h15. Hum? O, o, Flamengo, o Flamengo vai fazer um jogo de ida ah, tá. horário de,
2: horário de tá, Brasília
0: então. mesmo. Entendi, entendi. O jogo de ida 11 de agosto às 19h15, horário de Brasília. Estádio Manuel Ferreira. O jogo de volta... 18 de agosto, 7 e 15 também. O jogo é para Fox, tem que lembrar isso. 19 h 15, horário de Brasília, estádio Maracanã, na Fox. Beleza, pessoal? Não vou falar dos outros, não, que interessa a ninguém, o negócio é o Mengão Queridão. Já saiu então, aí os dias dos do, do jogos da, da quarta de finais da Libertadores, do Mengão Queridão. Falar rapidamente aqui, o é, que, que vocês acharam desse adversário do Flamengo? Não, não precisa nem entrar no mérito do, do Inter contra o Olímpia, não, que a gente já está com bastante tempo de live, para a gente poder partir para o pré-jogo do Flamengo e São Paulo. Gostaram do adversário?
3: Cara, o Flamengo vai pegar o, vai pegar o pior, pior adversário da, da primeira fase, né? O Flamengo vai pegar o pior adversário da primeira fase. É um, é um time pior do que o Inter. Né?
2: Muito pior.
3: Mas é aquele negócio, é Libertadores, é um campeonato traiçoeiro, perigoso, não pode dar mole. Como eu falei na live anterior, aí, o Flamengo tem que chegar ali na frente, fazer os gols, resolver logo a partida. Esse contra defensa ali, aquele lance que, né, do um a um, né, desnecessário aquilo ali, né, totalmente desnecessário. Tá naquele risco ali, cara, chuta pro lado, né? Não tem esse negócio de chutar é, para frente ou ali no, na, na, na frente da área ali, é perigoso, poderia ter se complicado, o Flamengo tava muito bem no jogo, tocando a bola, o defensa tava até jogando muito atrás, com medo de levar até mais gols, né? Mas, cara, às vezes um lance desse, com uma equipe que não é tão qualificada como o Flamengo, acaba você complicando as coisas, entendeu? Sim. Então, contra o Olímpia, cara, é pegar e resolver logo o jogo, acabou o assunto, né? E se resolver lá, melhor ainda, né? Um, dois, três, chega aqui no Maracanã, só administra, entendeu? Então, cara, tem que resolver o jogo. Não tem esse negócio. O Libertadores é complicado. E o time do Olímpia é pior do que o Inter. Fez, acho que, acho que a primeira... Dos, dos times que estão na, na oitava, né? Nas, nas oitavas de final. É, foi o time que fez, a, acho que, a pior campanha. Então, foi. O, da Mataão, é, o Flamengo tem tudo para passar. Tem tudo para passar. Só... É aquele negócio, jogar sério e fazer os gols que tem que fazer... Não ficar de brincadeira, né? E, e, e vai passar tranquilo
0: E aí, Nascimento, Júlio, rapidamente para a gente poder ah, partir para o pré-jogo não... Flamengo e, e São
2: Paulo. É, não tem muito o que dizer, Pedro. É o melhor adversário que poderíamos enfrentar. Enfrentamos também um bom adversário na, nas oitavas. Nas quartas de final, a gente não tem do que reclamar. É, eu assisti os dois jogos... Tá? do, do Olímpico, com o Inter, é um time é fraquíssimo, eles conseguem ser mais fracos do que esse próprio Internacional é, mas é óbvio, aquilo que o, que o, que o Bill falou aí é Libertadores é um time cascudo, é um clube cascudo que sabe, já foi campeão da Libertadores já foi campeão de Libertadores é um, é um clube cascudo que vai tentar ali os antes-jogo deles e tentar enfim, levar o jogo, não tomar gol levar o jogo, como fez com o Internacional não tomou gol, mas também não fez Dois jogos 0x0, 0, dois jogos horrorosos. Conseguiu levar para os pênaltis lá e conseguiu vencer nos pênaltis. Mas é o melhor do cenário, tá? Eu estou eu, eu com vontade de falar um negócio aqui, mas eu não, não quero zicar. Não Cara, sei se questão, eu falo, A teve. questão
0: não é nem zica, sabe? Assim, eu vou falar o que você quer falar. Uhum. É, é, o Flamengo tem totais condições de passar pela Olímpia e chegar mais uma vez à semifinal da Libertadores. É isso aí. Tá? É, o Flamengo, ele pegou um ótimo adversário, mas a gente tem que lembrar do seguinte tá, pezinho no chão, nós torcedores temos, todos os, temos todo o direito de ficarmos empolgados e até iludidos mas os jogadores não, o jogador é profissional, ele tem que estar ali e entender que o jogo tem que ser levado a sério porque é como o Renato Gaúcho falou tá, o time adversário também quer ganhar, e outro, nosso retrospecto com o Olímpia em Libertadores, não é bom Inclusive o... É, tem
2: isso. O, isso que eu ia comentar.
0: O Almeida até botou aí, Clube Olímpia não é muito forte, mas temos que manter os pés no chão. Porque o futebol é jogado, Lambari é pescado. É exatamente isso. O, o, o Internacional ontem não foi competente, perdeu o gol para caramba, perdeu o pênalti e deu no que deu. Fala aí, Júlio. Rapidamente gente pular para a pauta final.
1: Sim, é, eu queria falar que o Olímpia não me traz boas lembranças, né? Sobre essa questão de matar o jogo e de, de resolver... Inclusive, justamente contra o Olímpico, o Flamengo não, não resolveu. Em 2012, quando abriu 3x0 e deixou empatar. E acabou custando a nossa classificação. Aquela na Libertadores foi uma Libertadores traumática. Né? Marcou muito eu como criança ali, entrando em Flamengo e viu uma derrota daquela. Mas persisti aí no Flamengo. E estamos aí colhendo os frutos, né? O
3: Palmeiras e... acaba de anunciar o Jorge.
0: Parabéns no Fede Lencheira. É um jogador que superestimado, até bom mas que tá, tá igual ping-pong, tá lá e cá toda hora bate e volta, bate e volta e outra coisa, eu acho que a pior coisa que o Jorge fez foi se aliar ao empresário que ele tem, tá graças a esse empresário Polêmica. graças a esse empresário que ele vive fazendo o, 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 o caminho que ele vem fazendo no futebol entendeu? Bom, eu vou partir aí pessoal, pro essa pauta final aí, exatamente, Rafael, pezinho no chão, isso aí. Tamo junto aí, Rafael, já deixa o seu like. Será que a gente conseguiu bater a meta? Deixa eu ver como é que tá aqui a gente partir para 26 likes, falta só 4 likes a gente bater a meta aí. Vamos ver se até falar do São Paulo e Flamengo, a gente consegue. Bom, iniciando aí, pessoal, então, pré-jogo Flamengo e São Paulo, domingo no Maracanã, né? É... Mais uma partida aí pro, pro time do Renato tá... É, cons conseguindo ganhar esses três pontos se firmando ainda mais como o time malvadão que está de volta aí alegrando aos nossos corações e às nossas mentes né a, a alegria da galera bom pessoal jogo muito importante né como eu falei já para a gente poder buscar esses três pontos estamos jogando dentro do Maracanã é, temos dois jogos a menos Vencendo esses dois jogos a menos, mesmo sabendo que Atlético Paranaense e Grêmio, a gente fica a quatro pontos do Palmeiras, que hoje é o líder do campeonato, com 28. E a especulação, é, como já falamos também, é, acerca desse jogo aqui, é o São Paulo possa vir com um time misto. Né? Então, eu queria saber de você, Nascimento, a sua expectativa para esse jogo de domingo. Né? Falamos muito aí sobre time titular, falamos muito aí sobre time misto, não time misto, poupar, não poupar a sua expectativa acerca do time de Renato para esse jogo do Brasileirão aí, para a gente iniciar nosso pré-jogo Flamengo e São Paulo?
2: expectativa é a melhor possível, quebra de tabu, estou muito confiante para o jogo, estou é... muito confiante para o jogo, essa informação aí de que, o, de, que o, de que o Crespo pode trazer um time misto, é, que o nosso amigo Natan e São Paulino trouxe para a gente, é, me deixou um pouco surpreso, mas a gente já tinha debatido isso aqui um pouquinho antes aí da do início. Mas mesmo que traga o time micho, o time titular, o São Paulo está passando por mudanças. O jogo contra o, o Racing, né? O São Paulo fez aí é, essa semana foi até um bom jogo, um jogo muito, muito elogiado. É, foi foi, foi um, um, um jogo em que ele te, teve menos posse de bola do que do que o adversário, finalizou um pouco menos, acho que 14 a 11 mas o São Paulo até chegou a finalizar um pouco mais aí no é, daqueles famosos chutes no, que vão no gol, né? Mas o São Paulo, de fato, ele entrou um pouco mais um pezinho atrás e explorando muito, mar é, é, marcando pressão, marcação alta, como costuma fazer, inclusive, o time do Flamengo, não estou comparando os dois, tá? Antes que alguém fale isso, mas é, jogou dessa forma contra o Racing. Então a gente não sabe porque o time do São Paulo estava tava, tava vindo muito mal no Campeonato Brasileiro está muito mal no Campeonato. Então essa partida contra o Racing talvez tenha sido uma exceção, já que estava precisando do resultado, já que estava com desvantagem no, no placar, é, no sentido de ter feito um a um, né, em jogou em, em, fora de casa do Racing, ser critério de desempate, mas foi o time que de fato ficou um pouquinho mais atrás, esperou o, o, o Racing um pouquinho no início, e depois acabou é, é, até tendo menos finalizações e conseguiu é, fazer uma boa partida vencendo o mas eu acho que o Flamengo é superior, está no momento melhor. O é, repito, o São Paulo fez uma partida boa contra contra o Racing agora. O Flamengo já vem de uma segunda partida monstruosa, fez uma, uma partida monstruosa contra o Bahia e fez uma partida muito boa também contra a defesa. Então estou muito confiante para a partida. É, acho que que a gente vai entrar naquele clima mesmo de, de final de campeonato. Acho que acho que o próprio Renato vai vai Exigir muito isso aos jogadores, porque ele sabe o quanto isso é importante para o Flamengo nesse momento vencer essa partida contra o São Paulo. É um dos poucos adversários que temos dado trabalho aí nos últimos anos, que a gente não tem, não, não tem conseguido vencer. Mas eu acho que vai ter quebra de tabu aí no domingo e a gente vai estar tá feliz aqui no domingo e na segunda-feira falando sobre essa partida.
0: Lembrar a galera aí que domingo o pessoal da Embaixada Flamacaé, nosso parceiro, né? Você que não, não sabe. É, canal Esquadrão RN e Embaixada Flamacaé, parceria aí, fechamento total. Domingo o pessoal vai estar tá lá, Everton Tui o presidente da Embaixada, vai estar tá lá junto com a galera da Embaixada. Provavelmente eu vou estar lá também, lá no seu espeto, você que, não é, de, você que é de Macaé, seu espeto ali na rua do Armazém, rua também do Itaú Pessoal Um espaço muito legal, o pessoal da Embaixada vai estar tá assistindo o jogo ali, Flamengo e São Paulo. Convido vocês a partir para lá também, eu também estarei lá. Tira foto com a galera na embaixada para a gente poder zoar, legal, postar, beleza? Fala aí, Bill, o que você espera dessa partida aí?
3: Ah, cara, é aquele negócio, né? O Flamengo vai entrar, né? Querendo resolver logo o jogo, né? Preciso dos três pontos, tá jogando em casa, tem essa questão aí de, ah, quatro jogos sem vitória. Eu não, não me ligo muito nesse negócio de quatro jogos, não, cara. Isso aí acontece, entendeu? Acontece que
2: Aí a galera,
3: a parte da torcida já fica logo né, naquele clima. Ah, é contra o São Paulo. Ah, acho que, cara, é aquele negócio. é Campeonato é 3 pontos, 1 a 0. Pode ser gol de Canela do Michael. Entendeu? Então... É, é 3 pontos e acabar com isso. né Com esse histórico ruim contra o São Paulo. E esse Thiago Volpe aí não, não fechar mais o gol, né, cara? Porque... Enquanto o Flamengo, o cara simplesmente consegue pegar até dois pênaltis, né? Então, é, ele consegue pegar tudo, cara. Então, é, pegar, ganhar de 1 a 0, três pontos, se resolver logo isso e acabou. E, é. E pensar, no, no, e pensar lá na frente, pensar na, na tabela, né? Porque o Palmeiras já tá abrindo aí, né? Tá, tá ganhando jogos fora de casa né, e esse campeonato é um campeonato difícil, claro, que eles vão, lá na frente eles vão perder ponto, o campeonato tá começando ainda, né, vai virar ainda o turno, né, mas é aquele negócio, cara, As eliminações pode... na
0: Libertadores também dá uma desanimada, viu
3: É, mas também aquele negócio, não pode perder ponto, eu sei, ah, o São Paulo não vai brigar ali embaixo, né, tá ali embaixo, mas não vai brigar ali embaixo, mas não pode perder ponto para quem tá brigando ali embaixo, cara, pode ser São Paulo, pode ser Atlético, pode ser qualquer um, sabe, não pode perder ponto. Então,
0: então, eu tô vendo que você tá... papel do âncora, Gabriel, é tacar fogo no parquinho. Então, já, lá que, vem. Você, já que você tá tão Se ajeita cauteloso, na cadeira
2: aí, se ajeita na cadeira aí, que agora já, vem, vem embora. Já,
0: já que você tá tão cautelosinho aí, pra poder... Não cauteloso não, pô, eu tô calma, 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 <risos> que eu vou botar ódio no seu coração agora. Olha como é que vale. pode mal, vale você pode a semente do mal. Vada, já que você está tão cauteloso para poder falar aí a respeito desses quatro jogos que a gente não consegue vencer do São Paulo, para você tudo bem? Basta vencer por 1x0 que está resolvido? Então vai lá, GE São Paulo Podcast. Xim. Ouvi hoje, tá? Não, galera do chat, ouve essa. GE Podcast São Paulo. Não interessa a posição que o São Paulo está na tabela do Brasileirão. Flamengo é freguês e o São Paulo ganha. E se o Flamengo for bem, vou está lá para fechar o gol novamente, dando um show. E aí, Bill? Sua opinião. O que você espera acerca do jogo Flamengo-São Paulo? Quer mudar?
2: Isso é porque foi jornalista, hein? Imagina se fosse Cara, torcedor.
0: você continua eu... com a mesma reflexão? Cara, Depois eu... dessa cutucada paulista aí?
3: Cara, eu como torcedor, eu não penso assim não, sabe? Eu acho que é pensar muito pequeno para mim, é pensar muito pequeno. Ah, estamos na zona de abaixamento, mas tem que ganhar do Flamengo. Eu não penso assim, cara. Eu não penso assim. Sabe? Mas é aquele negócio. O cara falou aí, né? Ele se garanta e com o Thiago. Até o cara falou aí, né, cara? Porque todos os goleiros que jogam contra o Flamengo, ou todas as equipes que jogam contra o Flamengo, não é só tô falando do goleiro, não. Todo mundo quer jogar bem, né? Todo mundo quer marcar gol em cima do Flamengo. Todo mundo quer fazer grandes defesas em cima do Flamengo. Né? Todo mundo quer jogar bem contra o Flamengo. Então, é esse aqui o negócio. O São Paulo está é, mal no campeonato, mas ganhou do Racing aí, né? Acho que isso aí dá uma sobrevida né? para o São Paulo, dá sobrevida também para o por Crespo, porque o trabalho do Crespo lá acho que já está começando a... Né? Dá ruim, porque o campeonato brasileiro não vem bem. Acho que se é, até. Teve, isso a, que...
0: teve a sobrevida agora com essa, com essa classificação exato,
3: de cidade assim, lá, exato, né? Exato, exato. Entendeu? Então, assim, cara, o São Paulo vai vir para cima do Flamengo. Não espera o São Paulo é, por uma bola, não. Quem jogar vai querer, vai querer né, mostrar um bom futebol, é contra o Flamengo, né? Então, vai querer vir para cima. É aquele negócio, cara. Hoje, vir para cima do Flamengo é um grande risco que se corre, quanto mais agora, né? O, 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 o grupo tá fechado, o grupo tá feliz de novo, né? Então, aquele negócio, deixa os caras vir, cara, deixa os caras vir pra cima do Flamengo, e o Flamengo espero que jogue bem, faça os gols e o que o Thiago Volpe não esteja num grande dia, né?
0: É. O Rafael Almeida, aí eu acho que deve ter escutado o que eu li aqui sobre o podcast lá de São Paulo. Se você quiser é ouvir com seus próprios ouvidos, pra não achar que aí. Mentira é mentira minha, aí. vai lá no GE São Paulo, abaixa um pouquinho lá a matéria que você vai ver lá. A, a, a matéria podcast já é São Paulo o cara falou exatamente assim não interessa a posição que São Paulo está na tabela do Brasileirão o Flamengo é freguês e o São Paulo ganha e se o Flamengo for bem vou optar lá para dar um show novamente foi isso que ele falou no podcast eu fiz questão de anotar até postei lá no Twitter fala aí Nascimento
2: aliás um rapidinho, abraço aí pro rapidinho, Nascimento
3: rapidinho só um negócio para não escapar lá em 2019 o São Paulo jogou contra o Flamengo no Maracanã cara era 11 jogadores dentro da área
2: Sim, eu lembro. Paulo o São eu, Paulo lembro. eu o conseguiu. Foi horroroso São Paulo. aquilo.
3: É, foi o, o Paulo...
0: jogo do troféu e foi o primeiro jogo do troféu empatei com o Flamengo, foi ali.
2: Isso é. aí.
3: É. Tipo assim, o São Paulo conseguiu segurar o Flamengo, né? Lá. acho que o Thiago Folco também, agora não me recordo bem, deve ter feito várias defesas, né? E o São Paulo simplesmente conseguiu segurar o Flamengo, cara. Então, tá vendo como que o, que o torcedor do São Paulo já tá? Ele já tá com essa mente já, cara, de se garantindo que o Thiago volta porque sabe que o Flamengo vai vir para cima para querer resolver o jogo logo.
2: É, o que eu queria falar aí, o que eu ia falar aí não na verdade, era só só para deixar um abraço aí pro Rafael Almeida que veio lá do Twitter lá, que é gente boa lá que tá participando com a gente aí se não deixou ainda o like se não se inscreveu se inscreve aí se quiser participar com a gente lá eu já até convidei ele pro grupo do WhatsApp lá mas acho que parece que ele tá com, com alguns problemas aí. Mas depois ele vai entrar para poder participar lá do nosso sorteio. Um abraço aí para ele.
0: Bom, falta dois likes aí a gente conseguir bater a nossa meta. É... Bom, galera, eu tenho que falar um pouquinho aqui sobre o nosso patrocinador. A live, essa live de hoje ela é um oferecimento aí do Shopping Auto Vidro. Você que é de Macaé, quiser dar uma chegadinha lá no Shopping Auto Vidro, procura lá o Diego Matias, se estiver precisando aí mexer no seu isso filme, na sua lanterna estiver precisando mexer no seu filme, na sua lanterna, dá um pulinho lá, se falar que foi lá no Shopping outro Ouvido, porque viu a propaganda aqui na live, tem um descontinho, procura lá, Diego Matias, beleza? Patrocinador do canal, oferece aí. 100% de desconto. <risos> aí você que tá falando, não, âncora <risos> não. Rafael de Almeida, obrigado aí pelo seu like. Fala, Douglas. Douglas chegou, é, boa noite, nação, temos que ficar de olho no Rigoni. Verdade, se não me engano, eu acho que esse é um cara aí pesadão, área né? deixa um like pra gente. Sim, depois, jogador gente de
2: frente. Inclusive, inclusive, jogou muito bem agora com, com, ao lado do Marquinhos, que é um jogador da base. Jogou pela primeira vez no jogo da Libertadores. Fez gol, jogou muito bem. O, o, o Marquinhos, né? Que jogou ao lado do, do Rigoni. Inclusive, ô Pedro, uhum. o, o Crespo deixou o Reinaldo no banco, hein? Jogou com três zagueiros na, na Libertadores contra o Racing. Deixou o Reinaldo no banco, que não vinha jogando bem. Você um levantou uma bola base muito também. interessante,
0: cara. Você levantou uma bola muito interessante. Não sei se a galera do chat vai lembrar. O time de Jorge Jesus, que tinha também essa movimentação constante dos homens de frente, né? O Jorge Jesus gostava muito de jogar contra três zagueiros.
3: Sim, essa formação de verdade. três
0: zagueiros. E ele deu essa, essa explicação devido à movimentação dos homens de frente. Voltamos a ter essa movimentação. Ficou para mim agora essa curiosidade de ver como que vai ser quando a gente enfrentar um time novamente no 3-5-2. Ou o 3, sei lá, o que da vida. Então eu tô bastante curioso para ver como é que vai ser quando o Flamengo enfrentar de novo três zagueiros.
2: Talvez já seja domingo, vamos, vamos ver. Seria Você interessante acha? mesmo. Tá. Seria interessante mesmo. Ele, inclusive, o jogo anterior, que eu não lembro quem que eles enfrentaram no brasileiro, não, não me recordo agora. Fortaleza, se eu não me engano, ele também jogou com três zagueiros. Perdeu. É, ele, tem, é, ele tem optado por deixar o Reinaldo no banco em alguns jogos. O Reinaldo não vem bem. E pode ser uma válvula de escape aí. Você lembrou bem agora. Você lembrou bem agora. Pode ser uma válvula de escape aí interessante pro jogo de domingo.
0: Pedir a galera do chat aí para deixar o seu palpite aí o jogo de domingo. Flamengo-São Paulo tá aberto aí, ó. Palpite pro chat. Palpite para Fla versus São Paulo. Meu palpite... Eu sou iludido, sou o torcedor, meu palpite, 4x1 Flamengo, 4x1 Eita. Flamengo, é o jogo que Gabigol vai deixar Thiago Volpe no chão, golzinho de pênalti, vai ter um pênaltizinho pra Gabigol bater, 4x1 meu placar, tá bom? Depois eu boto no bolão lá, no nosso grupo de WhatsApp. Vai lá, Bil, seu palpite, galera do chat, tá aberto o palpite aí, pessoal.
3: Ah, cara, 2x0 tá bom, um, um gol do Gabigol e um do Bruno Henrique para sacramentar aí os três pontos. Vai lá, Júlio. Aproveitar e fazer
1: a minha rápida expectativa para o jogo e falar que eu acho que o Flamengo ganha porque o técnico não é mais o blindado. O técnico é o Renato Gaúcho agora.
2: O blindado é então, bom. Eu acho
1: que isso é o que está fazendo a gente perder para o São Paulo. Agora que ele não está mais, então a tendência é que a gente ganha para São Paulo. E eu acho que vai ser 2x0. 2x0
0: também é um placado ou coisa. E já que o Júlio falou no blindado, não sei se o pessoal conhece. É bom. Se Olha o dedo do trem-bala, gira, 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 gira. Eu vou trazer esse vídeo pra gente... Tênis, poder curtir.
1: blindado, você não faz falta!
0: Cara lá do Ceará, eu vou trazer esse vídeo pra compartilhar com a galera. Traz, traz. Você vai curtir. Vai lá, Nascimento, dá seu placar aí.
2: Rapaz, o já tá botando
0: placar deles. O Rafael também foi de jogo fácil, mas 2x0. Eu
2: sempre coloco umzinho aí, umzinho o adversário, porque o Flamengo tava mal aí de defesa, sempre tomando um gol. Mas eu tô tão confiante, que eu acho que eu não vou dar nenhumzinho o adversário dessa vez. Vai ser um do Gabigol de pênalti, deixando o, o Thiago Roubo quebrado no meio. O Thiago Roubo vai ser inclusive substituído depois dessa. É, vai, vai ter que entrar o goleiro reserva, ele vai ficar quebrado, um deslocamento que o Gabigol vai, vai fazer no gol de pênalti. É, o segundo jogo vai ser do Santo Arrascaíta, tá? e, e, e o terceiro gol, para fechar o placar de 3x0, no finalzinho do jogo, com requintes de crueldade, o nosso querido Gustavo Henrique vai fazer de cabeça para o então, Flamengo 3x0. 3x0. A, a galera do
0: chat está bem empolgada no 2x0 aí, ó. Rafael Almeida, 2x0, jogo fácil, mas 2x0. O Luiz Fernando botou um 2x1. Um. O Léo, nosso amigo aí da bancada, 2x0. E o Douglas também 2x1. Um. Então, o Bill também foi de 2x0. O Júlio, acho que foi de 2x0 também. A quem, acertar, quem acertar ganha caneca?
1: Porra! <risos> Vai faltar caneca, né?
0: Hernandes botou o placar dele aí. Não, a caneca é pro sorteio lá do grupo, pô se colocou <risos> o, o placar dele aí, 2x0 do 2 do Gabigol, tomada que eu botei ele de capitão no Cartola.
2: É isso muito que eu ia falar agora, essa, essa rodada pode... é para botar ele e o Bruno Henrique. papai esqueci do Bruno Henrique.
0: Bom, pessoal, é o seguinte, pedir a galera que batemos a meta aí, muito obrigado a todo mundo que deixou seu like, prestigiou a nossa live aí, esse like ajuda muito o nosso trabalho, custa nada para você, é de graça, mas o YouTube prestigia a gente aí divulgando a nossa live para os jubro-negros aí do nosso raio, de, de, de localização aí, ajuda bastante a nossa live chegar para essas pessoas né, Eu agradecer a você que esteve com a gente na live até agora aí, é, o Erlandes está colocando aí que o Gabigol também é o capitão dele, é o meu também, para agradecer você que ficou até o final aí, né pessoal pedir a vocês o seguinte, quem ainda não, tá no, não está no nosso grupo de WhatsApp, de novo, vai lá no Instagram do canal, que é @esquadrãorn Lá na bio, lá no perfil do Instagram, vai ter um link para você clicar e vai ter o um link lá para você entrar no grupo de WhatsApp nosso. A gente tem sorteios exclusivos para esse grupo do WhatsApp, beleza? Dá um pulinho lá. Aproveita, segue as redes sociais, as redes sociais da galera aqui, que está aqui embaixo dos nossos textos. É, o Rafael de Almeida fez questão de botar os gols dele, um do Gabigol, um do GH sigam as redes sociais da galera que tá aqui embaixo lembrando que, todas as oh, mídias... lembrando que todas as mídias do Esquadrão RN Twitter, Facebook o próprio Youtube, e o Instagram é tudo a mesma coisa, Esquadrão RN rapaziada, estamos chegando ao final aí é um bom final de semana a todos vocês que nos prestigiaram até agora no chat foi muito bom estar com vocês aí até agora no finalzinho, prestigiando a gente agradecer Gabriel mais uma vez na live comigo participando aí, Flamengando, Nascimento, meu amigo fixo aí de bancada de quarta e sexta, o Júlio que voltou, retornou depois de muito tempo e vamos que vamos, vamos acompanhando a notícia do Mengão, acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram, a gente está sempre postando algumas coisas e você que é do WhatsApp vai estar tá mais perto da gente ainda, que a gente está sempre resenhando alguma coisa e trazendo notícia lá. É isso aí, pessoal, um ótimo final de semana a todos, Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por ter prestigiado a gente até agora, valeu, prestigiem ainda mais compartilhando a nossa live para os seus amigos, para a gente poder estar atingindo mais gente aqui da nossa cidade, vamos que vamos bom final de semana a todos, valeu galera valeu Bill, valeu Júlio, valeu Nascimento valeu,
1: valeu galera, galera. Valeu,